0: 真实的一线经验，走心的投资思考。我是 Monica，
1: 我是高宁，我们
2: 一起聊聊软件如何改变世界
0: 。大家好，二零二三年开年快乐！二零二二年对于很多人来说都是跌宕起伏、百感交集的一年。从生活到投资，从中国到世界，二零二二年有太多猝不及防、始料未及，太多我们习以为常的假设被打破。太多新的底层逻辑等待被重塑，世界似乎在越来越割裂，我们离世界是平的理想似乎渐行渐远。二零二二年末，公众号海外独角兽的一个关于硅谷见闻的系列文章，让我看到了亲力的力量。因为种种原因，我们观察世界容易有太多的噪音和隔阂，但是越是在这个时刻，或许我们更应该用前所未有的平和心态，在全球经济中去思考未来。越是在隔阂加重、误解加深的今天，抛开二手信息的想当然，到真实的土地上去感受、去见证，更是意义非凡。要在年末聊这样一个话题，当然需要一个黄金阵容。这次的嘉宾有在硅谷企业软件行业数十年的老将，百亿美金上市公司的高管，有全球一流企业投资部高通风险投资的投资总监，有一直在中美投资一线的资产配置者。也是硅谷见闻系列文章的作者，我们将一起畅谈硅谷在发生什么，从宏观到一级市场，从 AI 到 Web3， 从软件到硬件，帮助我们重新思考我们与世界的联系，看看世界在发生的事情。在圣诞节的上午，两个多小时的直播，数千位观众，同时在线的人数一直保持在五百多人，你大概也能想象得到，是多么全程高能的精彩大戏。当天是 Monica 新冠阳的第三天，声音有些沙哑，还请大家见谅了。话不多说 ，Enjoy。那话不多说，然后我简单介绍一下啊，我叫 Monica， 是这个 M 小姐联系录的这个主理人，现在是经纬创投的投资人，主要的关注在企业服务软件的这一块。过去也是在硅谷六七年的时间，在包括 AWS 还有 AI 的创业公司都做过。去年回国，那我们就请几位嘉宾来做一下自我介绍。那要不这个 ，Howie 先来。
2: 啊，可以，谢谢 Monica。那个我是硅谷徐老师，是在科技早知道做一个节目。关于我个人的背景，我做了二十多年的软件，有些听众可能熟悉的是，我是 VMware 比较早期的做研发的领导，参与了 VMware 从基本上从最开始到啊、呃、后来上市，成为一个大概四百亿美元市值的一个公司。到我离开的时候，啊，然后后来又做了大大小小又做了几个公司。我最近是在 ZScaler 做管。AI machine learning， 那是因为我前面一个公司叫 Trustpath， 几年前被 Zscaler 并购了，然后我就一直到现在一直在 Zscaler 管那个 Zscaler 的 AI machine learning。Zscaler 是做 cloud security 的，然后我做的 startup Trustpath 就是怎么样把 AI machine learning。呃，人工智能的技术运用到云的安全里面去。所以说，从我个人来讲，我对几个话题感兴趣。第一个是人工智能，另外一个是 SaaS 或者说云计算，另外一个就是 In general， 对于企业的软件，反正我大大小小的公司做过好几个，然后对这一块一直是非常感兴趣的。
0: 好嘞，那要不这个周南来。
3: 哎，好的 ，Monica， 谢谢今天的邀请啊，我是周楠，是高通创投北美的投资总监。然后呢，我也是以前在百度美国的投资负责人。我做风险投资大概已经有差不多七年了啊、呃，一开始就是看的人工智能的方向，积累了非常多的在人工智能方向的一些投资经验。那高通创投的主要投资方向就是五 G 的应用和赋能创新的领域，也同时深度的投资关于 AI、还有 AR、VR、机器人、自动驾驶、车联网。物联网等等方向的这些初创公司的投资。那我个人的关注的投资方向和领域，因为之前说的，我一直在看人工智能方向，所以我对这个，尤其是针对 To B 场景的应用型人工智能，以及 AIoT， 就是现在有一个很流行的说法，就是人工智能和 IoT 的结合点，尤其是软硬件结合，用 IoT 的智能的传感器采集数据，然后用人工智能来赋能的解决方案呢，非常感兴趣。那这里的应用型人工智能，我关注的更多的是。是一个能不能去解决一个垂直领域的实际问题，比如说像人工智能赋能智能零售、啊、呃、仓储物流自动化，还有智能工业化、Industrial 4.0， 智能的建筑、医疗，还有包括现在非常火的环保方向的投资等等
0: 。嗯，好，那要不广密来自我介绍一下
1: ？对，大家好，我是那个石象的广密，之前在红杉工作了四五年，主要专注 TOB 方向的投资吧。一九年底创办了石象，现在也刚好三年嘛。那个十象主要是做海外的成长期和中后期的投资，我们的 r p 主要是中国的一些企业和企业家，我们一方面也帮大家做一些投资配置，还有一个目的是希望帮大家洞察和寻找一些海外市场的机会吧。十象可能很多人不太了解，但我们有个公众号，那个海外独角兽，大家可能经常会看，我们差不多一年会看小一百家那个海外的一些。成长期的公司，我们团队花的时间主要在 enterprise data AI fintech crypto gaming 这些和数字化相关的一些主题吧
0: 。对，广大再介绍，就是你们主要是投美国的这个中后期的公司是吧？对的，对的，是这样<对>的。对，对对，我你看，我们一开场就不得不涉及到现在 VC 们面临一个普遍的问题，就是今年好像大家都没怎么投。<笑>
3: 对 ，Monica， 我可以补充一点，就是我们有一个观察，就是在去年的时候，市场上还有很多钱的时候，尤其是那些大资金，像 Tiger Global， 还有 Co 2疯狂撒钱的时候，那个估值是非常高的，而且他的 deal 好的项目一出来，以前。硅谷的 VC 都是有四周的时间，至少有四周的时间，我们做尽职调查，去把案子给再给 close 掉。去年的时候，是完全没有四周的时间，已经是只有两到三周的时间给你反应的时间。如果你迟了慢了，这个 deal 就没了，就被投了。然后今年就完全不一样，今年就是你会发现，尤其是 B 轮以后的中晚期的估值超过三亿美金的，它的投资节奏明显放缓，就是明显大家投资人要花很多的时间去对项目进行分析、尽职调查等等跟。客户沟通啊、呃、，A 轮呢倒是没有太放慢速度，就是如果说是 A 轮的一些好公司，它还是会很快拿到 Term Sheet， 有领投放去抢等等，包括估值也没有说掉的特别多，所以我觉得就是说，在 A 轮的一些好公司呢，看来还是值得下注的。
0: 就刚才其实周然提到，比如说三亿，可能我我在国内我也感觉到，可能就是小几个亿美金的估值，现在感觉是比较大的一个一一个门槛。就大家现在觉得，在你们所看的这个领域，大概比如一两亿、两三亿美金。估值的时候，大家现在期望怎样的一个 traction 呢？跟可能一两年前有什么不一样吗？对，就是明
3: 显你愿意给的估值倍数下降了，因为你看今年 SaaS 的估值倍数，你在去年的时候还有将近五十倍的 price over sales， 那今年的话，公开市场上是降到了，先是降到了十二，接着降到十，现在只有五点几，那是非常非常低的一个倍数 ，SaaS 的估值倍数。所以我们对于在投这种 private company， 就是。startup 上，我们对估值倍数也有非常大的下调。比如说，我们看到一些 portfolio 在融资的时候，或者是看到一些还不错的 SaaS 的这些初创公司，它会更加理性。可能以前能够给到二三十倍的 price oversell， 现在就是给到十到十五倍。当然还是会比公开市场上的高一些，但是不会高的那么离谱了。然后我们会对于它的退出的估值会有更加审慎的一个评估。那比如可能以前我们如果看到一个它的 A L R， 如果现在能够到十个捏脸的话，那我们可能给的估值就是大概在一亿到一亿五之间，然后我们对于它五年后、十年后退出的估值也会有一个非常大幅的打折。
0: 那这个对于我好奇就是，其实最近有一些，比如说 A 轮融资都是商业化，可能几乎还没有开始，但是其实比如都一下子融了，比如说一两千万美金，算下来其实倍数也不低的。我是不是可以理解为，早期大家还是可以拿比较高的估值？那可能投资会是一个非常哑铃状的一个状态，可能中间这个从 A 轮到 B 轮或者 C 轮这个间隔的周期会比以前更漫长的。那这个对于我好奇，对于广义你们的投资或者你们的策略有什么影响吗？
1: 对，那个第一个点肯定是今年非常谨慎的。其实过去六个月，我们是除了老项目吧，那新项目都是没有投的。第二个点呢，就是说从投资判断的视角来讲，你现在看 private 这些公司，基本上还是要用 public 那个视角来看，就是 public 那个 private 这些 growth 可能还好一些，但肯定还是要参考 public 的这些 multiple。这是一个非常重要的，就是其实那如果这样看的话 ，private 很多公司是是现在不能投的。第三个点是，我是觉得可能明年吧，二三年下半年或者什么时候 ，private 这些很多公司老股东或者说管理层也会有一些流动性的诉求，估计肯定还是会有估值的 discount。那个时候，我觉得可能会有一些机会吧，就是好公司有些机会。但但我我们的策略肯定还是偏头部多一些，尤其是营收和业绩比较好的，就是这个时候。嗯，我觉得亏钱可能最多的会容易出现在估值很高但是营收不扎实的公司上，所以我们现在是对营收看的非常重要的。
0: 嗯嗯，哎，我知道 Harvey 今年可以说是这个 SaaS 的这个转折之年。我们看到，可能从过去一两年，可能二零二一年这个平均整个二级市场，可能 SaaS 公司平均几十的 PS 的这个倍数，到现在可能即使最优秀的公司，也就降到了十左右的一个估值的倍数。我很好奇 h a v e 因为一直在这个这个领域里边，就你觉得这个判断里边哪一些你觉得是一个过激的一个反应？你觉得哪一些其实是？反映了一个必然的一个调整，那这个对于我们看待未来这个市场还有估值的预期会有怎样的这个影响呢？
2: 对对对，我觉得这里面有两部分。其实你的问题已经把这个我想给的答案说出来了。就是其实有一部分是过激的，但有一部分是必然的。那这里面什么是必然的，什么是过激的？我觉得是可以分开来看。从一个必然的方面来看，是因为 SaaS， 尤其是过去几年公司都很红火，对吧？就像你说的几十倍，没有那个四十倍，也有十五倍、二十倍。从一个 financial 的角度来讲，其实并不 make sense， 这些公司有这么高的 PS， 什么情况是这么高的 PS 是 make sense 的呢？就是当你这个 growth， 你的增长是能够保持现在这么一个高增长，比如说百分之五十或者百分之百的增长，能够保持很多年，那是 make sense 的。但不是所有的公司，它今天有可能是百分之五十五，但明年或者说两年以后可能就降低到只有百分之十二十了。那这种情况下面，它。之前的三十倍、二十倍的 PS 是不 make sense 的。那所以说，这里面问题就是谁是真正的能够有 growth duration 的？这个 duration 是可以能够持续比较长的。这里面当然了，你可以从分析的公司的基本面入手。啊，有些公司是其实它只是用了大量的 sales 去买来 revenue， 对吧？当然这有点说的 oversimplified， 但是有有点这种味道。但有些是靠自己的产品好，然后那个增长。这里面你就要去看里面的具体情况，具体分析了。我觉得这里面过基是肯定有的，因为那些好的公司靠自己产品好，能够保持百分之五十百分之百增长的公司，也是估值跌了一半或者甚至于一半以上。所以说肯定是有过基的。所以说我觉得等到市场好了，因为市场永远是一个周期。现在是不是最低谷，当然谁谁也不知道。但是当这个低谷走出来以后，肯定是我觉得一批能够有 growth。duration 的那些公司，它能够保持持续增长的公司，它的股价也好，它的倍数也好，都会回来。然后那些浑水摸鱼的，那就肯定就会这样洗掉。我觉得从某种角度上来讲，周期是一件好事情，因为否则的话，就像周南刚才说的，对投资人啊什么，其实都是不是很有利。现在你能够比较淡定的去看那些机会，然后你也能够说不定能够用比较好的价格去买，我觉得也是不错的。这是从一个大的方向，或者说从一个。啊，二级市场，从一个刚才那个广密提到的。最近半年没怎么去 deploy， 没怎么去投资，因为后期其实我觉得确实是有很大的一个，不只是好的公司，基本上所有的公司估值都是 overpriced。因为你想啊，从一个大的方向来讲，你每年产生的非常好的公司其实不超过一百家，全球就是 roughly。但是我们现在每年产生的独角兽公司，最近两年都是几百家，反正是超过一百这个数字。其实真正好的公司能够达到 five billion 就是50亿100亿美元以上的，其实每年也就产生个3十五0六十家这么一个。然然后我们最近几年啊，每年都产生这么多的独角兽公司，这肯定是不 make sense 的。这里面有两种情况，一种情况是其实这家公司很不错的，但是呢，它是可能要三年以后才能去 justify 这个估值，所以说只是把它给提前了。那这种公司你可能需要等几年才能够去 justify。但有些是浑水摸鱼的，我觉得这里面都。都有。现在其实因为那个，如果是一级市场的话，因为你的透明度啊各方面都不够，外面的人也看不清楚到底谁是属于浑水摸鱼的，谁是属于只是那个 value ahead of 的他的那个 revenue 两年三年，但以后还是会一个非常伟大的公司，这是蛮难说的。到目前为止，我的观察，至少在硅谷，绝大多数的独角兽公司其实都有蛮充足的现金，至少在过去十二个月。或者说，在2022年，但是会有不少公司在2023年，他要开始融资，他要开始融资的时候，这些问题就会展现出来。所以说，我觉得到2023年，我们会看到一批公司会有多少数量，我也很好奇。但是，我觉得会有一批数量的公司在融资的时候会，会我们会看到 down round。其实我最近已经有一些朋友啊，或者怎么样，已经在聊这些东西了，是不是要做 down round 的，怎么个做 down round 的，有些什么 implication？ 现在已经有些人在开始问这些问题了。我觉得到明年啊，二零二三年这个问题会放在台面上面
1: 。我我特别同意那个浩宇老师提到这个混水摸鱼这个点。其实 SaaS 公司跟那个消费品公司是一样的。其实牛市的时候，很多的 SaaS 公司都浑水摸鱼，都想按消费品茅台的估值来估值，但其实不是的，因为那个尤其是明年可能很多的企业也会 cut 他们的 IT 预算，那其实可能未来一段时间。不管说未来两个 Q o 到四个 Q， o 很多 SaaS 公司的业绩，我估计可能还会受影响，就包括好公司。其实有可能 Public 这些 SaaS 公司 Multiple 还会继续往下调一些。我觉得就是，尤其是熊市的时候，是最能看出来哪些是好公司的。你比如说，大家还会去继续买那个 AWS， 对吧？继续 Snow、d d o g d r Marketing、Security 这些东西都是很重要的。那有些不重要的呢，他们的 budget 里头就。砍掉了，我觉得这个可能是能筛出来浩宇老师提到的浑水摸鱼的一些公司的。那我们的从投资的视角来看，更多把精力放到那些真正刚需好的消费品，对吧？持续有复购，这个肯定是很好的一个一个筛选方式
0: 。我看到也有不少观众提这个问题，就是为什么很多公司去年假设有对吧十个 billion 或者好大几个 billion， 今年就变成了一个 billion？ 这个到底是这个估值方式变化，还是其他原因？有哪一些核心的这个衡量的因素？
2: 对，就是是估值方式变了，还是其他原因？我觉得都有，估值方式肯定是变了。刚才那个周南、广密都在说，本来可能几十倍的，现在只愿意给十倍或者五倍，这是估值方式上面来。但另外一部分是因为那个业务，因为最近不管是 spending 啊，就是说各方面都在往下走，对吧？比如说那个电商 grow 没那么快了，那给电商提供服务的那些 B to B 公司。他的业务可能也就往下走了，包括你看我们 Stripe 都在裁员。其实我在今年年初的时候没想到，因为这是一个非常势头非常猛的一家公司，所以说我觉得业务受影响也有一部分。然后还有一部分就是以前大家愿意听故事，现在不不怎么愿意听故事了。比如说独角兽公司都已经估值是一个币的，用今天的眼光都觉得很难想象，有很多独角兽公司它的 revenue 可能只有一个 million 或者说五个 million 都不到。啊，那也就是二零二一年的时候，愿意有投资人做这些事情。到现在这个年头，就没有人愿意为这种故事啊、呃、买单。我愿意投资，但是我不会愿意去给他一个独角兽的一个币的 billion dollar 的一个估值了。这几个都有影响。广义和周南说不定有些其他的想法。
3: 对我，我刚才想到一点，就是今年的投资环境的宏观环境也并不是很友好。那因为你知道，股价影响它涉及到宏观环境的很多因素影响。那非常明显嘛，那美国的这个通胀。非常的高，然后又加息，那么这个资金的成本就变高了。不管你是借贷还是这个 equity 的这个钱的成本，都是在上升的。所以呢，就导致说你的整个市场上流动性变差了，它的整个对于价值的预判吧，肯定也会有所下降啊。那还有包括欧洲的一些危机，还有包括中国这边的 supply chain 的一些危机等等，它都会导致整个宏观市场的对于估值的更加的保守。
1: 我觉得，因为以前一级市场定价，一个两个投资人给了这个价格就定价了。其实这个定价本身是不是很合理的？因为它不是一个充分的市场的共识。其实我们也看了好多最小的公司，其实那个估值都几个 billion 了，但其实有时候 revenue 也就几个 million 或者十到二十个 million。其实这个东西。它还处在一个 venture 到 growth 的一个阶段，还不是一个非常典型的 g r o s t revenue 非常清楚啊，什么这些东西，我觉得这个可能是对中后期投资挑战是比较大的，因为你还承担了很多 venture 的 risk， 但其实你付出了一个很高的估值，最后你发现，嗯，你让它业务再跑个三年，它都不一定能兑现，那这种就是要谨慎的吧
0: ？哎，其实大家刚聊了很多这个估值啊，那现在这个估值降低，因为刚才大家讲到的。呃，有一些因素，不论是宏观的也好，还是这个企业为了应对现在的一个经济下行而降低它 IT 上的这个支出也好，我如果认为这些因素都有可能是一个中短期的一个行为，因为它不可能一直调低它的这个 IT spend。那我是,是认为，以前我们认为的很多 category， 可能它本身的市场规模就是没有大家想象的那么大呢。那大家觉得，到底说这个 IT spend？ 它的这个下调，到底是它是一个分 category 的一个影响，还是一个整体大面上？因为如果是整体大面上的话，其实广密那篇文章里面也提到嘛，大家也说啊，其实美国现在对云的渗透率，对吧，也还是在百分之二十左右，其实未来还是有很大的投资空间。那这个拓展的空间会落到谁的头上？
2: 对我来先讲讲我的想法啊，我觉得总体来讲，这个 software industry、SaaS industry， 或者说做 AI 或者怎么样，总体来讲，我不觉得 t 太，大家有很大的错误估计。我觉得科技改变世界还会持续，而且会改变的比我们今天想象的更大更快。我觉得最大的问题还是浑水摸鱼的公司比较多一点。所以说，我觉得这一波周期出来以后，非常强的 SaaS 公司、AI 的公司。科技公司其实是对他们来说更好的环境，因为你想去年的时候，大家估值都高得非常 crowded 安全的公司也多，什么公司都多，其实对客户也是非常 confused， 反而是周期以后那些强者会会更加强，这是我大致的一个，当然每个细分领域都会不一样一点，但是如果是从一个大的方向上来讲，我是怎么看的
1: ？对。那个我顺着超越老师的补充一个点啊，就是因为过去最大的一个红利肯定还是 cloud 渗透嘛。其实传统私有部署的这个转云这一波，很多公司把最好的坑都已经站住了。你比如说 marketing CRM 这个最好的可能还是 Salesforce、HubSpot 这些，那就去挑战它可能是有难度的。那你看 data 最好的赛道可能是 Snow 站住了，对吧？那其实新的这些 HR SaaS o 公司其实是很难超越。Workday 能做到五个 billion 的 revenue 的，我是觉得就是如果说沿着继续 cloud 的渗透呢，可能不一定能比第一波公司那个 revenue 体量做的那么大，因为因为现在做的越来越细分，越来越细分呢，你占客户的 budget 可能是占的不够的。但是呢，还有新的趋势来了，如果说 AI 是下一代的软件。对吧？那那其实这个可能机会是很大的。那个，因为你看 ，OpenAI 是重新定义了生产力，因为它做的事儿跟微软是一样的，都是面对十亿知识工作者的，对吧？十亿每个人一百美元，这也是一个千亿美元的生意。这个又给大家打开新的空间了。可能我觉得新的机会肯定还是一直有。我比较同意浩宇老师说的，就是科技永远是打开新的市场的非常重要的力量，是不断的会有新东西出来的。Time， 我觉得应该倒不是一个特别。他只有在确定性市场下才会特别关注 time 本身
0: 。哎，这个正好问一下，就是过去五到十年，硅谷这个软件公司其实这个 cloud 是一个极大的一个红利啊。就是刚才其实广密也聊到，这个 AI 可能是未来几年的一个红利。我好奇，那你你们觉得未来几年的这个大的红利还会有哪一些？呃，或者说从另外一个角度来说，就是 cloud 这个百分之二十的这个渗透率，对吧？它要再往上提升，那个阶段获益的公司又会跟现在有哪一些不一样的这个地方呢？我觉得就
3: 是因为我是做这种比较偏硬科技，而且是应用型的人工智能场景的。那我有一个观察，就是说在这些很多的传统的垂直领域呢，它的往云上走的速度可能没有这种纯软件公司这么快。但是这两年，它已经渗透率在铺开，它在铺开往云上走的同时呢，这些传统领域它需要解决的问题，终端的应用场景的问题有非常多，那就是涉及到可能是我的专业，就是投一些应用性人工智能的 to B 的场景，尤其是这些软硬件结合 IOT 智能采集数据的一些人工智能的解决方案。那这一块呢，我觉得可能是第二个阶段我们潜在可以去看的一个方向，或者是一些红利。它可能不会像一开始的这些 SaaS 公司这样起飞的这么快，然后一下给你一个几十亿美金的想象空间。但是这个方向的一些。初创公司呢，它其实非常的安全，而且呢，它的这个技术壁垒也非常的扎实。那我自己在这几年看了这么多的应用型人工智能之后呢，总结了一个，就是说方法论或者是投资框架吧，就是比如说在这个方向上的公司，其实你在 A 轮的时候 ，A 轮或 B 轮之前。你就可以得到一个很好的判断力，因为他要看的一些点是很清晰的。就是首先，比如说你这个垂直领域，比如说不管是智能零售，还是仓储自动化，还是智能工业化，你这个某个领域的垂直领域的问题，你首先要足够大，那是真的存在的，而且是现在和未来都有真的要去解决这个某个行业的一个需求。那第二个当然是说你的市场潜力要够大。那这个我觉得在美国的话，它的市场潜力是很大的，不管是工业领域还是。生产制造领域，它都有足够多的这种全球五百强去进行支付。那还有第三点，就是你一定要有一个形成壁垒的软硬件结合的技术。尤其是你从硬件方向来看的话呢，它通常要有一定的终端的去收集呃数据的能力，它有一些传感器的技术。那你收集到数据以后呢？可能 AI 本身的模型算法并不难，但是这个数据的采集和产品的这种进化和产品化，它需要一定的时间去打磨和追赶。那再一个就是你会发现，应用型人工智能的这些 To B 的场景，它的初创团队是一定是在这个行业里经验非常非常丰富的，它是一定要在这个垂直领域里面成长出来，而且呢，深刻的懂得客户的一个需求，它有一个很透彻的行业的洞见，而且它在这个领域内有很。很强大的业务关系，能够在第一时间这个 go to market 就能够赢得第一批的客户，因为他在这个领域内有足够好的口碑。那最后一个就是我们刚才讲到的估值和 timing， 就是因为其实你作为应用型 AI 的时间，就是你作为投资人，你要预判说这个时间点，你首先看得到它的问题，看到它的技术、它的产品已经靠谱了，而且你的初步的这种 POC 的客户的反馈也不错。其实这个 POC 就是你一两家的客户，如果他的反馈不错，你就可以预判这个产品是。没问题的，因为你当然你要做非常深刻的一个客户的尽调，然后你也可以对这个风险有一定的把控，然后再一个就是你要去看它这个软硬件结合的这个技术它的 expansion， 就是。扩展能力如何？因为有的时候你牵扯到硬件，或者牵扯到你要从终端上云，它可能扩展能力不会像你纯的这种 SaaS 这么好。那你就要看它在扩展上面，它需要去打破的一些成本的挑战，或者是这个人力的挑战，或者是内部程序的挑战有哪些。让你做完这样的一个判断以后呢，你大概对这个方向的公司，你就可以进行一个投资的评估和下手了。那我可以举一个例子，就是在今年早期的时候。投一家主导投资的一家是用技术知识转化成智能培训视频的一个 AI 公司。那他要解决的问题就是去解决在这个制造产业、服务产业和建筑产业中的一个怎么样去把这个知识传授给流水线上工人的一个培训的模式。因为你看到那个很明显的痛点，就是说在美国，你过去几年，尤其是在这个疫情的一危机下，很多的这些工人他出现了一个断档的显现象，而且呢，他有一个潮叫做 Great Resignation， 就是大辞之潮，就是很多的工厂招不到员工，还有这些新的。九零后、零零后的这些初入职场的这些人呢，他不喜欢。以前的这种在比如说工厂流水线上的一些知识传授方式，他也不想去读成千上百页的这种 SOP， 他一定是希望通过视频去学习的。那这也是我们看到的一个趋势。所以呢，在这种情况下，如果能有一家公司去把这个知识的传递和以前的制造技能的传授，通过老师傅的这个传宗接代给新师傅的，变成一个可以去搜索的一个视频的学习手段，就会比这个直。质的学习手册更有效，也是新的一代的年轻人的首选的学习方法。所以就是说，我们就看到了这个需求，然后也找到了这样一个团队，他是非常非常懂这个工作流的，非常懂这个怎么样去把这个工作流生成非常好用的一个视频，而且他去对这个视频进行分割和检索，应用到了这个多模态人工智能。他这里是好几个技术的结合。那你这时候就知道可以做判断说，说这家公司一定是会成为一个 winner， 会成为一个就是非常有。技术壁垒的一个公司，然后你就进行一个投资非常快、很准的投资判断。那我觉得这可能是一个未来的几年你可以去思考的一个投资的一个，我觉得是一个案例吧。不管是我刚才讲的工业自动化的这个方向，还是其他的这些垂直方向，零售啊，或者是环保啊、医疗啊等等，它都有很多的地方可以去进步。我觉得这也是我们可以
0: 去进一步思考的一些领域。嗯，华为和和广义在这一块有什么样的思考？就未来几年的这个红利会有什么不一样
2: ？对 ，cloud。角度来讲，其实 penetration 还是有的是机会，所以说对二级市场、对晚期的公司来讲，我觉得 cloud 还是一个主打，因为今天 cloud 的渗透率可能还是在 IT 界也就百分之十几、二十几，有些领域可能百分之三十，其实还是有很大的空间去把那个 penetration 把把它给做好。如果是从初创的公司来讲，也如果是今天开始做公司的话，我觉得如果只是打一个云计算这个概念，可能机会就。不是那么多，觉得还是要从 AI 人工智能的角度去思考这个问题，因为我是看那个 computing， 对吧？就是计算，每隔十年二十年就有一个新一代的 computing， 比如说最早是 mainframe， 对吧 ？IBM 的 mainframe 大型机，后来到了 PC， 进入了家家户户的家庭，然后后来有 Internet， 有了那个移动跟云计算，我觉得之后的这一代应该就是一个比较智能化的平台。那下一代的，我觉得还是从 AI 的。角度去智能的平台，你怎么去 program， 怎么去做做各种各样的事情，包括周南刚才提的这些东西，我觉得可能会从那个新的平台上面做会更加的有效。即使不是纯 AI 这些什么呃 neural networks， 但是也是一个跟用跟数据跟大数据有关的。我这点我还是比较确信的
1: 。对，我同意那个何毅老师说的，就是说最大的 trend， 最大的红利，我我自己觉得可能八成以上可能还是 cloud 的渗透。其他的，你要是在叠加，都是一些，比如说智能手机也算一些 feature， 对吧？包括最近两三年 remote 也算一些 feature。那你看，比如说从创业的角度来讲，就是如果意识到这种 remote 远程分布式办公这个 t r e n 起来，那最近我们团队还在研究那个 zero trust 这个 this s c a l a 也是这一波受益的。那那未来都是分布式办公，那整个的 zero trust 整个的安全环境也都发生变化，包括办公。呃，企业招聘对吧？也诞生很多 D.O. 啊什么这些公司，我我觉得这也是相辅相成的吧。就是大的主航道肯定还是 Cloud 渗透继续发展。那么你不管说跟智能手机的 Feature 结合，包括 Remote 这些办公方式结合，包括智能这个 Feature 肯定是最重要的。A.I. Learning,、M.、m a c 那那肯定把软件变得更加的聪明智能，那都是要结合的比较好的。
0: 哎，这块我好奇一下，就是你觉得说接下来的这个 cloud 的这个渗透，它现在还有哪一些领域的 cloud 渗透率是未来潜力比较大的
1: ？我觉得你就算一个大数嘛，就是现在整个 public cloud 现在是160个 billion， 然后你再算整个 SaaS 整个应用端差不多呃两百五个 billion， 那整个传统的 IT spending 差不多是三个 t r a d i n g 对吧？我觉得这个渗透我是这样算下来了，就现在差不多五六千亿美元，整个 IT spending 差不多是三个 trillion， 那这个差不多是这样一个算算法。十年以后，整个 public cloud 差不多是一个啊六百个 billion 的年化的 revenue， 这个还是有一个三四倍的提升吧。那整个 saas 端也是一个三四倍的提升，我是这样算的。
0: 哎，浩伟，那我好奇，因为你们在企业的这个一线，就你们可以看到各种不同行业、不同规模和阶段的这个客户啊，就是你们会看到，就是可能 Cloud 在哪一些行业中，现在可能有推进的，可能没有其他行业相对来说没有那么快，可能是未来大的一个潜在增长点
2: 。我倒没有觉得。某一个行业或者某几个行业，它的 cloud 的渗透率比人家低很多。以前如果这个问题是四年前问这个问题，那可能 financial industry 对吧？就是做金融的行业，因为 compliance 的原因，因为 regulation 的原因，他们那个渗透率会比较低一点，或者说是起步晚一点，或者说 government 也是啊。但今天这些问题，大多数的 resistance 或者说反对意见，基本上已经去掉了，所以说。说今天不存在某一个行业，反正它就是 cloud 上不去啊，怎么样？只是有些行业它可能比其他行业早走个三年四年，但是我觉得最终还是都是会朝那个大方向走的。刚才广密说到的，今天大概是个 cloud， 大概是一个几百个 billion。的一个渗透，然后变成一个确定到了的，我觉得是在今后几年肯定是能够,能够达得到的。这里面就是一个增长嘛，所以说我我个人觉得更多的机会，如果是从 ume, 大的 volume 的角度上来讲，我觉得更多的机会还是给后期的公司，或者说现在已经涨得蛮大的。因为周南看的很多东西是像 IOT 方面的。那一个领域确实是有可能，就是有些非常小的细分领域，我觉得是有可能的。但如果你是问我大的细分领域，我倒没有觉得是有一个，就像我们说的，有有有说什么，哎呀，他的 cloud 就是不行啊，或者怎么样。周楠，我不知道你有没有什么这方面有什么什么想法吗？
3: 对，就是 I O T 终端的这些上云，就是说他要看他在云上的用的量大不大。我觉得 I O T 它可能终极的一个本质，它是互联，互联以后互通信息，然后产生一些 insight 去服务企业客户。但是 I O T 它本身的那个信息量，其实未必有，比如说你真正的在纯 SaaS 这种背景下的这个对云的需求量这么大。但是如果说你做一个投资的话呢 ，I O T 可能还是一个不错的一个方向
1: 。哎，莫大晓刚才问的那个问题啊，我我我可以拿两个 deal 来具体说一下，就是、说你看那个美国国防部最近刚给 A A W S 一个7亿美元左右的订单嘛，其实你看这它虽然签了这个 deal， 但整个的 cloud 的迁移是需要个好几年的、啊，不会那么快的。你包括像那个科技水平非常高的 Apple，Apple 最近刚跟 Snow 签了一个几百个命令的订单，它传统的那个数据中心有十二个的数据中心是用了那个 Teradata， 它都要迁到 Snow 上，因为它是先上云之后再迁移 data 相关的，对吧？你包括 GPM 也都是跟 Snow 签上百个命令的这这些 deal， 也都是未来需要个三四年继续迁移的。其实整个迁云的。呃，流程不会那么快的，因为整个业务系统的上云，包括整个 data 的上云之后，在智能，呃，包括这个 A I、M、神经相关的，我觉得这整个的 trend 其实比我们想象的长期是我们现在可能低估了，但短期可能它也不会那么快，它是一个几年去一个大的客户去牵引上来的。
0: 哎，对，我觉得广斌你加的这一点，我觉得特别特别好。就是一个是我们看这个终局是怎么样，但中间到它的过程是怎样。因为从刚才几位讲的，我的感觉就是说 ，OK， 那听起来接下来要去可能把从百分之二十到百分之五十，那可能是一些大公司，像你刚才说的，像 Apple 啊、国防部这种，对吧？这些相对保原来相对保守，这公司它还往上移，那那这一部分是不是可能大部分都是由一些现有的一些，比如 AWS 啊，或者现有的一些它已经有一定体量的这些公司去拿到这一部分的这个价值？那可能对于如果是一个初创的公司，可能他在未来几年，就好像几位说的，初创公司的机会可能更多的还是在 AI 或者说一些新的产品方式这这里面
1: 。对我同意浩宇老师讲到，就是说现在初创做一个公司，肯定是要做新的事做新的事儿才有新的机会嘛。做 AM、人工智能相关的，你说做一个 HR SaaS 去卷 Workday， 这个不太现实。大客户基本上还是首选 Workday
0: 。对对。好，那正好，其实刚才大家讲到了这个 AI 啊，我觉得这是憋了很久。大家刚才一直在讲了 AI， 已经提了好几次了，我们终于可以讲到这个大家最最 exciting 的 AI 的这个话题了。因为的确，过去几个月或者过去一年吧 ，AI 这个领域可以说发生了非常非常多的这个变化，我觉得日新月异的这个变化，主要的核心就是在 generative AI 啊、呃，生成式 AI 的这个领域。但我觉得今天我还是更多想要从商业的这个角度去思考一下。我觉得 h a r v e 正好前段时间写了一篇文章啊，就是讲说这个 tra GPT 给大家的是呃 n e s t AWS， 而不是 n e s t Google Search。在每个人都觉得哎 ，Chat GPT 应该是要颠覆这个 Google 的时候，我觉得呃 ，Howie 可以给大家简单介绍一下你的这个思考与背后的一个逻辑呢
2: ？<笑>那个题目的是说呃，不是来颠覆 Google 的 Search， 而是颠覆 AWS。我觉得前半部分可能稍微有些抓眼球的那个，我不敢说它不是颠覆 Google 的 Search， 我觉得它多多少少会有些影响，但我觉得它的影响远远大于，或者说远远不只是为了去把人家的呃 Browser 上面的 Google Search 给取代掉。我觉得如果这只是它的一个原因，我觉得这个格局就小了一点。呃，然后这里面有几点，第一个，它是不是有可能去取代 Search？ 这种可能性还是有的。说老实话，呃，最近几天我我觉得有可能有些。朋友们在各种公众号上面也看到有一篇文章，是好像就说 Google 的内部就在不管是反省也好，或者说想怎么样也好，因为 ChatGPT 出来，啊，我觉得是有可能的。我最近跟一个 OpenAI 的一个朋友在聊天，他说他现在开始 search 东西，他就开始用用自己的那个 ChatGPT 开始 search 啊，而不是首选那个 Google search。所以说这一部分我不敢说是不是，而是说我觉得不只是，或者说远远不。只是那个为了取代 Google Search， 这是一个。然后我觉得那个新一代的 AI 的平台，包括这一次 GPT 3 Chat GPT 的那个模型，给我们看到的是一个希望，就是其实 AI 大家说了很多年了，对吧？几十年，或者说最近十最近十年就对就有几次起伏。但是我觉得一直是口号讲得很响，但真的用起来其实还是差很远。啊、呃，这种 Chatbot， 呃，一直是让我感觉我自己家里有好几个 Chatbot， 啊、呃，软件硬件都有，对吧？呃，其实都只只是做些简单的事情，没有做什么复杂的事情。做复杂的事情一点都不靠谱。但是 ChatGPT 是第一次让我感觉到这个技术成熟到一定一个程度，就是说它不只是做一件 cute 的。事情好玩的事情，而是能够做一件非常非常 serious 的事情。举一个很简单的例子，前两天我在一个我正我正好在一个群里面，一个群是是讲 career development 的，然后经常有些人会提一些那个提一些问题的吧？哎，我是不是要跟我的 skip manager 啊、呃，就是老板的老板有 one on one 要去聊天，要注意什么，或者说是这种，其实其实都是非常 sophisticated， 都是非常复杂的呃职场里面的问题。然后我就把这个有两个问题，我就 literally 就。把这两个问题 paste 到那个 Chat GPT， 然后又把 answer 把答案又把它弄回来。说老实话，没有一个人意识到这是 b o t 机器人说的，都是都以为是哈维说的啊、呃。这一点其实非常非常 impressive。而且说老实话，如果我不是看了一眼，觉得这个 answer 这个回答是非常的让我感觉到非常满意，我也不会去贴回去，因为我也不是没事找事去开个玩笑，对吧？我确实是觉得他的回答特别好，所以说我觉得 for the first time。一个 chatbot 是 work 的，大家说了十几年，对吧？从苹果的 Siri， 其实，真正 work 的，我觉得也就这一次，啊、嗯，但是。我觉得它的深远的影响不远远不只是一个 Chatbot 的，它的深远的影响就是说以后我们做的很多的事情，是不是还是需要去去 program 对吧？就是说，比如说我们做一个程序员做马工的，有可能会去 program if then else 对吧？有一个逻辑在那边。但以后我我是可以去做很多事情，是我告诉他的 intention， 我就告诉他，哎，我我今年的业绩跟去年的业绩是应该怎么去比较？那你如果是用传统的方法，你会去去写很。多。呃，用用很多的算法去算很多东西，但今天我就可以用一些数据，用这个 AI 去告诉我一些洞见。我觉得会朝那个方向走。那我我为什么说那个是取代 AWS 呢？我的一个主要的观点是说，今天的 computation， 今天的运算。绝大多数的运算都是有一个程序员在写的程序，对吧？说我要把这个呃 if then else 写出来，或者说是把一个 server、把一个 serverless 的东西是一个程序员去写的。但我觉得今后五年、十年、十五年，我觉得绝大多数的 computation 它背后是没有程序员写的，而是 AI 在一个 algorithm 在 run 去把这些商业的动静也好，或者是商业的那个结果把它给做出来也好，啊、呃，并不是靠程。程序员去把它写出来的，而是靠那个 AI 去写出来的。我觉得这是不同的平台，这是不一样的平台。就像我刚才说的，你如果纵观那个计算机的历史，对吧？从一开始的 IBM 的大型机，到后来的 PC 又是一代，然后到了 Mobile Cloud 的这个啊、呃、这一代，然后下一代的我觉得是一个智能的。啊，计算机相当于啊，这智能的计算机就是一台，就是就是，如果我们把 A W S 看成是一个计算机的话，把 P C 看成是一个计算机的话，那 A W S 比之前一代的计算机啊要,要强大的多，呃、啊，更加 scalable， 更加强大，更加的灵活，对吧？那下一代的计算机，呃，就是这个 A I 这一代的计算机，要比 A W S 的这一代的计算机也要强大的很多。我觉得最重要的一点就是一个是 explicitly programming， 另外一个是。是是从 data 从 AI 去去发掘那个答案啊、呃，我觉得是是是从这个角度上来讲，其实是一个 replatform 的一个 opportunity， 就是计算机变成一个新一代的计算机了啊、呃，是是这么去思考的。我是
3: 这次的 Chat GPT 是真的颠覆了人的眼球，因为它具有了一个人工智能的感知的能力，就是我们一直说感知人工智能说了很久，但是 Chat GPT 是第一个把它做出来的，因为它能够。他的这个生成的文本能够这么的人性化，而且你看他说的那些话，他非常的滴水不漏，是因为他经过了大量的这种多模态的训练，以及多轮的对话训练，以及半监督学习和这个 reinforcement learning 叠加在一起训练成了一个这么强大的模型。而且如果就说往技术上再讲一点的话，他是应该说全全世界现在只有应该是只有三四个。应该是不到十个吧，是千亿级别参数的模型。那当然 ，OpenAI 这个 ChatGPT、GPT GP 就是其中一个啊、呃。然后第另外一个就是那个呃 Stability 那个 Stable Diffusion 是一个。当然，中国的话就是百度发展的那个做的那个是一个。呃，那。这个方面就说明，你看到他这个 OpenAI 从成立的第一天开始，他对于这个他的资本对他的耐心是非常非常大的。这么多年，他就是干了这么一件事儿。然后你看他的商业前景，真的是有充满了无限的想象力。呃，像你知道，大家应该知道 Jasper 这家公司嘛 ？Jasper 的 AI 它的开源就是基于 OpenAI 的，但是他每次调用 OpenAI 的 API 开源一次，他其实只需要付，就是 Jasper 只需要付大概几分钱，不到一个美金的样子。但是你的用户用 Jasper 去生成一段文本，他要去付将近，呃，应该是将近十个美金，就是一些付费用户。那这里面你就看到它的这个 margin 这个 premium 是非常非常大的。所以在这个文本生成上，啊、呃，或者对话交互上，这个 Chat GPT 给我们后面的想象空间以及后面的这种就是创造的这个价值的空间是无穷的。
1: 刚才浩毅老师提到，就是说更像 AWS 这个观点特别同意啊，就是说，因为硅谷有一个 VC 是把 AI 明显的定义说是下一代软件，我觉得这个定义是蛮有意思的。那个其实你看那个刚才南提到的 Jasper， 包括 Midjourney 这些，它的 run rate 都已经到一百个 million 了。就是你看一年的时间，为什么能发展这么快？我觉得很大的一个原因是 OpenAI 把所有的研发的 cost 都已经。给大家分担了，把整个的 i n f o 都做得非常非常好了，大家能直接调用，直接那个那个那个什么，其实是你不需要那么那个基础的那么多研发投入了。我觉得这个是一个非常大的一个一个点吧。然后另外一个点就是那个 Chat G、呃、GPT 这个点，它这次比较大的一个飞跃的，就是比较巧妙的用一个人的反馈强化学习的思路来实现的。那个。就是用用这种强化学习克服了之前的 AI 的那个呃 e l e g n m e n t 那种那之前那个那个难题，然后就让 GPT 能做到一个更社会化的一个对话和学习，这个思路是比较巧妙的。当然，其实是要求的实现难度也是比较大的，就是对数据质量啊、数量啊，包括还有整个奖惩的这种函数设计要求都比较高。那个，但但其实也能看到一些缺陷吧，就是说。其实你玩那个玩儿比较多的话，就是它还是有一些这个比较比较复读机那种感觉，就是反复使用一些短语，那个车轱辘话呀什么这些，就包括有有些比如说像文科生的一些话题，他可能也回答不太上来。那还有一个点就是说那个。他那个逻辑思维上可能还是有一些问题的，比如说一些数学计算的问题，有些逻辑上可能还是比较乱的。但我觉得这个可能是需要一个时间的吧。你比如说像那个 Jasper， 因为 Jasper 我们团队也做了一些那个那个访谈的工作。啊、呃，我觉得对对我们来讲，就是关注的最重要的问题是什么呢？就是因为 Jasper 如果他就是一个呃生成那个一个 marketing 的一个文案的话，他有可能就是一个 feature。啊，但是呢，如果他能做 marketing 的 workflow， 他就会去走向 HubSpot 这个方向。那么，这其实是一个关键判断，就是说 ，marketing 的这些人到底是用 Jasper 是继续做很多的 workflow， 包括你看 Jasper 他的高管里头也从那个 HubSpot 也挖了那个 CPO 嘛，那个也过来去做那个什么。其实他他就是一个新一代软件跟老一代就是 marketing 这个 automation 做的非常好的软件的一个直接的竞争了。那个，如果它就是停留在一个 feature， 那可能估值可能就停在两个币或者三三四个币。可能未来这个 feature 可能，你比如说 Word、Office 都包括那个非书文档、Google Doc 都集成进去，它可能这个是有灭顶之灾的。那那如果它能变成一个 marketing 的 work workflow， 那想象空间又打开了，可能会变成一个百亿美元甚至几百亿美元的公司，我觉得这是有可能的。
0: 下一个想问的这个问题啊，就是到底这一波机会，因为我们如果看上一波。呃的这个 AI 的这个机会，坦率来说，大家觉得好像好像从上一波的 AI 里边，好像并没有出来特别多所谓的这个真正的 AI 的这个创新的公司、啊，很多好像都是让我们觉得 incumbent 或者说现有这个巨头受益。而现在我们也看到，就是说啊、呃，有很多种 AI 生成文本的这个公司出来，但你看，像已经有很多用户基础的，像什么 Notion 呀这些公司，其实很快也就呃跟进到这里面去了，因为大家都有了这个 GPT Three 的这个这个这个基础了以后，其实你要再往上去。做一个 fine tune 的一个模型，其实这个门槛其实是越来越也是越来越低的，所以我就好奇，就大家怎么看，就是说 ，OK， 那用这些 AI 这个机会有哪一些机会，可能它是属于真正是呃一个全新的一个 startup 来去做，哪一些可能现有的这些呃 i n c o m b e n t 可能呃是比较有优势的呢？哎 ，Howie， 我好奇听听你的想法
2: 。我觉得如果说是我们把那个 AI 看成一个 new， 就是 AI based computations 看成一个新的 computer 的话。我觉得 incumbents 就是现有的大公司都没啥优势，除非你是跟新的公司联合，比如说啊， Microsoft 的微软就在跟那个 Open AI 联合，因为我觉得这些公司它，比如说 AWS 也好或者什么公司也好，它总是有用现有的主页是它的要去优化的，很难画很大的。你看那个，你就看那个，呃， Open AI 做的 ChatGPT， 它只有多少？它只有小几百个。工程师或者说是啊、呃，数据科学家 ，Google 的做类似的事情，我觉得数字是比它多，而不是比它少，但是也没做出来，就是从一个对用户真正有影响的也没做出来什么。如果说我是把它看成一个 generational 的一个 change 的话，我觉得还是对 startup 啊、呃、是比较有利，大公司有利的只是一个客户关系，而不是一个产品。
3: 对我特别同意后后位老师说的，就是因为刚才广义也提到了，等于说 OpenAI 把这整个一个这个基础 foundational 模型的研发成本降低了，那后面的初创公司肯定会有很多的出来，在各个的一些垂直领域，就是我们现在可以对一些应用场景做一个大致的判断哈，但是这个也其实很明显，那首先就是这个做文案、做市场营销的这些公司，那 Jasper 当然已经出来了，但是还有很多的这个。文案生成的地方需要，比如说呃律师事务所呀，比如说像投行啊，或者是 consulting firm 呀，它需要这些呃非常专业化的文案。那这种就会生成一些创业公司去针对这些呃垂直领域。那还有像写作助手呀，还有代码生成啊等等，可能代码生成会是一个工具型的 startup， 还有一些艺术生成可能是一些设计型的，以设计为导向的 startup。那还有一个我觉得很大的领域就是 gaming。因为在这个游戏场景下，不管是它是更加多模态的，不管是这个 AI 生成文字，或者是 AI 生成一个视频，还有一些呃图像，还有这种多轮的对话，还有更多的是 3D 的一些建模，它这个多模态的。这个 generative AI 的想象空间也是很大的。我知道游戏这个领域应该已经有一两个 startup 出来了。那还有就是，呃，那就像 Google、百度的老本行就是广告啦。那这个也是一个非常非常大的一个市场空间。我想可能这块的话， Google 或者是百度自己会去想要把把这块市场给吃下来。啊，我觉得这是几个可能我们可以去关注的几个垂直的一些应用场景。
0: 所以这样理解，这些垂直领域 startup 啊、呃，有机会的必要性是在于产品力的壁垒，而不是技术本身。因为正好前面广木也提到嘛，就是 Jasper， 你说如果是大家都基于 GPT three 去做一个呃生成这个 marketing 文案的一个产品的话，其实我相信这个很很多公司也许都会做的大差不离的。但最终是不是说，其实对于用户来说，你要避免他现，因为现在大家比如说我去生成一个。我要生成一个图片，可能我就把什么 Me Journey 啊这些所有这些工具，我可能都试一遍，看哪一个生成了这个这个图片好。那是不是说，如果说我真的要成为一个大的公司，我真的要有这个 retention 啊、呃，真的要成为一个 billion dollar business 的话，那其实最终你还是看我是不是一个好的呃 marketing SaaS 公司，我是不是真正了解怎么去把这个 marketing 的文案放到我的这个呃 marketing 的这个流程里边，是不是最终其实呃虽然说我们都说是 AI 去。颠覆它，但其实最终这个赢者的这个核心，呃，还是产品所在的这个这个场景本身，而不是这个技术呢？是不是技术才慢慢就会越来越多，就变成 commodity 了
1: ？对，我觉得可以用一个点来衡量，就是说 marketing 的这些人或者任何工作场景、垂直场景的这些这个 enterprise 的这些使用者，他的工作流是不是跑在你这个产品上、啊？是不是真的依赖这个产品？我觉得这是核心，这是站住。Enterprise 预算的最核心的一个点，那那如果站住了，它就像一个企业级消费品一样，会不断的这个复购，对吧？整体都比较好。那如果它已经形成了一个比较好的工作流，整体端到端的，那那它可能对传统的 Marketing 的这些工作流软件可能是有影响的。那那还有一一一,一个层面呢，就是说你你比如说老牌的这些公司，可能是也有一些客户 base 的壁垒的。他比如说 HubSpot 或者这个这个 Office 套件对吧？直接加上这些 feature， 啊、呃，也都是可以的。那个我觉得那，那那那有可能会把新公司的上限也会也会给卡住。我觉得他是未来几年是，他就是一个博弈和平衡吧，就看最后谁的整个工作流体验，就是产品整体的能力，我就做得更好，把客户的预算给占住。
3: 对 ，Monica， 你刚才问的那个问题特别好。我之前也跟一些 AI 的科学家讨论过，问过他们这个问题，就是说，如果说那 OpenAI 都开源了，尤其是 Stability， 它正更是开源到这个底层代码的这个。程程度，那是不是以后会变成一个 commodity？ 我得到的答案是不是的？就是这个开源它是非常基础的一个开源，而且它是这这些模型都是千亿级别的参数。那你真正的要去产品化，去针对各个领域去做优化，做成那个针对各个垂直领域的产品的时候，它需要大量的 fine tuning 那个 model 和去进行更加呃深层次和更加进化的一个这种 reinforcement learning， 就是这个呃强化学习。那它还是需要很多的 training， 很多的。data 去把这个模型更加优化的。那刚才好像也也有人问到说，好像觉得达利的模型或者是 Stability 的模型，就是有的时候你会觉得其中一个比另外一个好。那这个好的深层原因就是你的生成的那个那张图片的，你会觉得它有些图片的逻辑性更好，有些图片的逻辑就是乱七八糟的。它其实这个逻辑性就是它后背后的模型还需要进步的一个相当大的空间。现在的这个就是目前我们就是已经觉得 Chat GPT 已经很。很牛逼了，它其实呃还是有很多地方需要去进步。那这个进步的空间也还是在需要，我觉得需要个几年的技术，一两年至少一两年去进一步的去优化它的这个模型。那这这又给很多的创业公司，就是有很多的这个时间上的优势。就是你如果现在把这个开源的模型拿来，或者是跟 OpenAI 进行一个深度的合作，去针对某个应用场景的话，那你就可以从现在开始去。把你要在这个垂直领域的一个产品和模型进行深度的一个优化，我觉得这个会成为一个未来
0: 的技术壁垒。那我好奇大家从技术的角度怎么去看这个事情啊？就是因为我也看到，就是说，其实现在大家觉得啊，大模型，呃，训练啊，各方面的成本都非常高，感觉就是像 Open AI 啊，还有这个 Stable Diffusion、这 Stability AI 这种有这个很强大资金背景的公司能够去做。但其实，如果从我不知道从趋势角度来说，是不是其实这个门槛其实它会越来越降低？呃，但这个降低以后的这个这个影响会是什么？比如说，我们真的会希望说，就是呃，比如说以后等到以 AI 为基础的这个 business 真的是一个这种7000 l i business 的时候，那所有人底层都还是基于这。个位数的公司提供的这个模型吗？就最终的这个商业格局，我好奇，就是大家看这个整、这个商业格，谁在 capture 怎样的价值的时候，我们应该怎么去怎么去理解它呢？就未来我们会看到，哎，门槛降低了以后，有越来越多的公司像 Open AI 这样去提供大模型吗？还是说，其实这个最底层就是非就会非常非常集中在这几家的手里呢？
2: 今天的 cost training cost 可能不并不是最那么重要的，虽然说听上去都很，一个 GPT three， 呃，两年前说是劝一个 model 可能三四百万，今天肯定比以前那个要少很多。当然，你不只是劝一次，呃，钱不少，但我不觉得这是最重要的。我觉得最重要的可能还是 inference time 的那个 cost。最新的数据出来，呃，那个 Open AI， 呃，每天的 cost 好像是三百万。这个三百万基本上都是 inference 的那个 cost， 怎么样？而且它今现在只是少数人在用，世界上对吧？啊、呃，虽然说那个人气很旺，再人气再旺，还是世界上极少数的人在用。啊、呃，如果人人都在用，把它真的像当 Google search 一样，那这个 cost 是一个呃天文数字了。我觉得怎么去降低那个 cost， 可能更加靠谱一点。然后我看到那个有很多人都在问这个，就就像刚才广密跟周南都提到了，其实 productization 就是把它产品化，要比技术可能更加重要。我觉得一直是这样子的。我觉得每一次有大的变革，当你的大的变革的一个思想提出来，到有产品。到有好的公司，这是很很漫长的。就像上一代云计算，对吧？我觉得其实真正的技术提出来是可能是二零零三、二零零四年那一代，包括 Google 提出来的三个 paper 出来，呃 ，GFS， 呃，还有什么那个那个 Big Data 的这几个 paper 出来。其实你如果是这个 paper 出来以后的五年，你去做一个公司，绝大多数公司都是先列，而不是连先驱都都都谈不上。那个，然后真正。好的公司像 DataBricks 啊，包括 Confluent， 这就是我最近做的一个呃写的那篇公众号的文章啊、呃，是二零一二年、一三年、一四年才成立的。其实你还有十年。八年十年的时间去去做这些事情，那从这个 AI 的角度来讲，我觉得一个比较大的有影响的 paper 可能是零七年好像那个 transformer 那篇 paper， 二零一七年到现在五年，我觉得有很多机会是在今后的五年去做去思考怎么去做一个产品，去怎么去把它给落地，在 AI 这个领域，先有 Google 还是先有呃接下去的是雅虎、ah、还是先是那个 Google？ 我觉得都有可能我觉得有可能今天做都有涨啊，我觉得机会还是在今后的五年。现在的出来的公司有可能真有可能是是雅虎，当然我并不是说那个现在做得好的一定是雅虎，但是我觉得这种可能性还是蛮大的，还是有很多的机会去在 AI 这个领域。我觉得现在谈不上，即使是 OpenAI 啊，已经算是非常领先的了。地位也不是那么牢固，我觉得还是有很多的机会去去做，包括 OpenAI 最近一两年也有人出来自己做有一定竞争的味道的公司，其实都都有在做
1: 。对我，我觉得那个可以有一个那个 m a s s a g e 思路上，我觉得这个 foundation model 呢，我们团队内部还在讨论说这个东西跟 iOS、安卓。或者说，跟第二代的 AWS Public Cloud 这个东西到底是不是一个？那如果是的话呢？那这个 Model as Service， 那肯定还上面还有很多的 Apps 嘛。那那 iOS 也上面有很多 Apps， 那个 A AWS 也有上像,像 Snow 这种这个 Super Apps， 可能是会有一些那个什么。但 Foundation Model 呢？我感觉有可能还是一个叫大量投入的一个一个一个机会，可能大公司从资源上投入会有优势一些。你像 OpenAI 也拿了很多资源，对吧？这个不计短期短期的产出，那个高高投入成本，而且这个产出结果也难以预测吧？但但我感觉大模型可能还是会成为一个叫下一代软件基础设施的一部分吧。那个当然是不是它是有 iOS 和 AWS 那么重要性，那那么那么强？我觉得这个还不确定，可能确实是需要未来几年才能看得出来。啊、嗯，而且它也不会占据所有的，对吧？你包括自动驾驶，它又是另外一个 model， 或者其他场景还是有其他的 model， 那它可能不可能。但呢我觉得它可能有可能占据一个比较可观的一个 value chain。
0: 因为刚才讲到就是 generative 这个 AI 讲到都是一些软件的这些应用啊，那其实呃，郝伟刚也提到，就是其实 inference 就推理这一块的这个论场景啊，还是这个这个成本，其实都会是呃未来一个优化的这个方向。我知道现在很多其实国内跟国外的这个呃这个公司，其实也都在呃团队也都在做很多这方面的这个这个优化，其实。我我前段时间这个 on board podcast 里边，其实也采访到像这个 Meta 的研究员啊，其实他也提到一些优化的这个方向。啊，那所以我好奇，就是因为呃，周南在包括高通啊，包括你所关注的这个软硬件结合这个领域，我也好奇，就是你觉得 generative AI 的这个浪潮对于这个周边的生态会带来怎样的这个影响？比方说在硬件的方面啊，比如说是不是以后可能越来越多的呃这个推理，它会更多的在 edge 上面去 run， 那这个又相应的会带来哪一些这个机会和和挑战？我好奇这一块呃，你有没有过一些分享？
3: 就是我个人的一些想法是，包括刚才后卫说，你先调用一个模型之前，你在云上算的成本非常非常大，对吧？你现在可能每天就是呃调用模型成本是三百万美金，而且它是这个 inference 的这个这个成本，这就会产生很多的机会，就是未来可能我们调用这些呃通用模型的时候，我们在我们的手机上用 iPhone，iPhone 的算力就已经够了，因为 iPhone 的这个里面的芯片就是一个终端的这个 CPU CPU 芯片嘛。那如果说有一天我们的这个模型能够优化到在一个小的 inference 的这个这个 device 上都可以去 run 的话，那这个这个使用的便捷程度会大大的提高。那个之前啊 q o a l c o m 投了一家公司叫 Human，Human 它这个公司它还没有这个产品，目前还没有出来，还是处在一个 sales mode， 它就是要研发一个呃一个智能硬件挂在你的身上，它就像是一个你的。呃，随手的人工智能的这个助理一样，你问他什么问题，呃，他都可以帮你回答，而而且他是基于这个，也是基于 Open AI 的这个呃模型的，就说他会去跟 Open AI 进行一个潜在的合作。那这种的话，就是如果他的有一天的模型能够在这么小的 device 上都都能够运作，而且是调用。这么无边的大量的这个知识库的话，我觉得这是一个未来的方向，但是可能技术上有很多的壁垒需要去克服哈。比如说，你怎么让一个非常非常大的模型针对这个小的一个你的问题场景，我调用一个小模型在你的终端上去 run， 对吧？你需要对这个。这问题有进一步的感知识别能力，然后去调用一个模型，在你的终端去 run， 啊、呃，去跑。然后另外呢，可能还有一个思路就是说，我怎么把这个大模型去减脂、修剪一下，变成一个小模型，在你的终端上去跑。那那个高通之前也投过一家公司叫 Omni ML， 它是 MIT 的一个啊、呃、非常有名的教授创办的。那他就是说我能不能把一个未来他的技术研究方向就是我把一个非常非常大的模型通过这个调参减脂。变成一个小模型，在你的这个终端去跑，那这个可能有很多的这种计算层面和数学层面和模型调节层面需要去需要去优化，但是这个应该也是 Deep t a g 所谓的 Deep t a g 要去攻克的一个堡垒。那这样的话，这个以后的 Generative AI 的这个通用的大模型，你就不只是在一个在云上要 run 这么多 GPU 去跑，你可以在终端也可以非常方便的跑起来，它会成为你日常生活中呃密不必不可少的一部分。对我可能这个说的比较抽象哈，因为这个就是这个应该是我觉得未来技术要去走的一个趋势，
0: 要去克服的很多的一个挑战。呃，好奇广义和好伟对于这一块周边的一些领域有的这个机会有什么补充吗
1: ？我觉得从两个角度吧，那个第一个角度是那个如果你从二级市场买公司的话，我,我们团队内部就觉得那个 Nvidia 和 Microsoft 这俩公司还是可能在在那个 AI 时代还是这个比较受益的吧。那个从具体的，比如比如说。private 这些其实现在可以这个让你特别有信心去下重注的这种标的，肯定还不是那么多的。那个，你比如说我们我们团队这个前段时间也在提说，那个我们比较关注那个 AI machine learning 这条链路下的这种 data infer 的机会，因为之前大家都投 infer 相关的嘛。因为现在 AI machine learning 的这个。呃，你说操作流程啊，工具啊，其实都还没有形成太多的标准，对吧？那那我们也觉得 A M 生产镜这个衬呢还是比较确定，也能感受到大量的人才啊、资源也都在往这个方向去走，那肯定这个趋势是比较好的。我估计可能这个 A M 生产镜的这些 Ops 啊、Infra 这些也会像之前的 DevOps 或者 Data Stack 这些整个发展过程吧，就是最初可能很多企业也都是自建，对吧？这个有各种各很多层出不穷的这种工具和产品。但慢,慢慢慢发展着，可能也会有一些这个公认的好的产品和标准，就是也会跑出来一些吧，这些 infra 工具
2: 。对，所有的就是今天做的已经不错的 infrastructure 的公司，都不是 AI 啊、呃、native 这一代长长起来的。那接下去的一代的 infra 的公司。啊、呃，我觉得是要以 AI 作为，相当于是 AI native 的这一代的啊、呃、公司，它是为了 AI 去优化啊、呃，包括那个我看 m o n i c a 刚才提了一个 Omni ML， 其实做这类的公司很多，就是怎么样使得你 train training model inference model 能够做得更快更好。当有一个新的平台的时候。有一个新的 paradigm shift 的时候，基本上所有的东西都要重新做一遍，就好像 cloud 来了以后，基本上所有的东西都重新做了一遍。啊，这就是为什么 workday 有机会，对吧？就是因为有了云以后 ，workday 就把以前 AI 的东西重新做一遍。我觉得今天再去复制一个 workday 已经不 make sense 了。刚才广明也是说了同样的观点。但是如果说你是把那个 AI 作为一个 native 的，呃，或者说 AI 作为一个平台，呃，是不是有机会？我觉得肯定是有机会。当然了，越是上面的 application， 它的机会越是后面，啊、呃，相对来讲，因为总永远是从那个硬件、那个平台再到 application， 有每一代的技术出来都是这样子的，就好像 Internet。的。呃，刚来的时候，最新的机会是给 Cisco、思科这样的机会，对吧？然后后来才是有做 application， 像这种 Facebook 这样的、LinkedIn 这样的公司的机会。我觉得短期来讲 ，AI 这方面会有很多的 infra 的机会 ，application 也会有。但是这个 application 以后被洗牌的可能性可能会,会更大。infra 今后五年、十年站稳脚跟了，那就是下一代的 infra 的。呃 ，Cisco 下一代的 i n f r a s 呃 ，AWS， 然后 application 也会有下一代的，每一行都会有自己的新的 AI native 的那个 application， 或者说是 AI enabled， 或者说是至少是大量的呃用 AI 技术的这种 application， 我觉得都是会有机会。
0: 这个这个 AI 这一块，我觉得我们最后一个问题就是，我们刚才讲了很多这个非常 exciting 的，像现在 AI 现在这个技术能够做什么。我好奇，就大家现在能够看到或者说你的一个展望啊，就是你觉得现在这个技术可能它要到下一步的这个瓶颈和限制，可能还有哪一些？要等到我们真正能够实现我们刚才所说的这个它成为下一代计算平台，可能它核心需要突破的几个点还会有什么？不论是技术上的还是这个 m n f a 层面的。
3: 因为现在的这个模型，它是千亿的量级的一个参数吧，就是说我们是不是想要再把这个模型继续优化，去产生一个万亿？级别参数呢，以及这个你现在呃，比如说 Chat GPT 它还是一个文本生成，对吧？那后面能不能去把这个图像、视频全部融合，我们形成一个多模态的一个一个 AI 的模型？那这个就需要更大量的数据啊、呃。然后再包括刚才我们讲到的这个整个的这个 generative AI 的 model， 你后面的这个知识图谱，我们能不能把这个 AI 就是能不能有一天可能一个比较理想的中局，就是我们有一个超级超级的一个大的这。这些 AI 的模型，它是融合了这些多模态的整个的这个生态啊，还有这个整个的一个知识图谱，就好像是一个人类社会超级无敌的一个百科全书一样。你想调用什么样的内容，问他什么样的问题，产生什么样的一个模态，它都可以实现。那如果真的有一天这样能够到来的话，那我觉得这个人类的这个可能整个智慧都已经能够复刻到这个 AI 的模型上去了。这个可能是一个比较理想化的一个想法对，那同时我们有没有足够的资本去做这件事情？那这个资本足是不是足够有耐心？我觉得 Open Open AI 背后的资本是相当有耐心的。你如果你想要在中国去复刻一个 Open AI， 中国的资本可能我比较有这个偏见哈，就是我觉得中国的很多资本它的耐心是不够的。所以就是你如果想要这个终局实现，也需要有足够大量的资本，它有足够的耐心去等待这天的到来。
1: 对，那个如果如果你看一七年那一波 AI， 我们也投过一些。那个那个时候最后的结果来看，就是产生了一批比人比较牛逼的保安，对吧？主要是摄像头 AI 对这个计算机视觉这些东西<咳>。那这一波呢，是看样子是想造出来一个大学生，对吧？那想就是历史的知识啊、智慧啊都要去弄出来。啊、呃，我觉得这条路是在过程当中吧。现在有可能到了初中阶段，有可能到了。这个高中阶段，但肯定就是离真的那个大学生这个知识量，嗯，还有很多的路要走吧。那个你最简单的，你比如说那个我们想让 Apple 的那个 Siri 的体验很好，或者 Echo 的体验很好，其实现在还做不到，对吧？你比如说那个呃多轮对话一直也没有这个很难突破，包括语义理解。这个可能还是有一些那个难度。其实它，我我觉得整个技术的突破，未来几年肯定是一步步来，然后但都是围绕一个大系统去逐步突破的吧。我觉得可能这个不能低估长期的影响，但也不要高估现在的那个进步。我觉得是这样的一个心
2: 态吧。我觉得从一个大方向上来讲，至少大模型，呃、uh, ，large language model， 大的语，最近是看的那个 OpenAI 这个 model， 我觉得基本上今后也会面临一个就是几个点的 trade off 吧，一个是模型是不是越要越越做越大，对吧？然后第二个是 cost， 然后第三个是 speed 或者 latency， 我觉得这三个点其实是要去平衡的。不是说模型越做越大一定越好，因为有 cost 的一方面，也有 speed 跟 latency 的方面。因为 speed latency， 呃，取决于你的应用场景，有些应用场景能用，有些应用场景不能用。大家都知道那个微软的 Copilot， 对吧 ？GitHub 的 Copilot 是在用 OpenAI 的大模型，但我据我所知，它没有用它最最大的模型。一个很大的原因就是一个 speed 跟跟 latency 的原因啊、呃，所以说它就没有用它最新的。最大的模型，所以说我觉得一方面是技术会有大的那个突破，另外一方面我觉得这个 trade-off 啊、呃、也会大家会去考量。其实我是我我觉得计算机最近五六十年的历史，每一每隔十年二十年就有一代的新的平台出来。其实每一个新的平台，你看都最终都是在在讨讨论差不多的问题，是不是越做越大，然后 cost， 然后 latency， 你大家永远讨论的都是差不多的。啊、呃，反正我这里呃就可以给大家。大家如果说去去读那个硅谷百年史也好，可以去 search 一下。呃，硅谷有那个之所以叫硅谷，就是因为那个半导体嘛。啊、呃，以前有一家公司叫 Fairchild， 仙童。啊、呃，大家可以去 search 一下。你去读 Fairchild 的历史，基本上能够读，啊、呃，能能能够看出来硅谷过去五十年的历史。基本上是最重要的。基本上，硅谷所有的重要的那个 VC 啊、呃，或者说是一些技术公司，都是从这个 Fairchild 这个子子孙孙里面出来的啊、呃，包括那个红杉，包括那个技术公司，包括 KP 这些那个所有的啊、呃，你能够听到的，我都能够告诉你，怎么跟 Fairchild 这个公司有有些瓜瓜葛，都是他的子子孙孙的一代。
0: 呃，我注意到最近可能一两年，感觉哎，硅谷这边开始大家在说这个 Silicon is back， 就是大家开始投，也有一些做半导体、做硬件这一块，好像又又开始起来了。呃，我知道这个南周南在这一块比较关注啊，所以呃，我也好奇，可以给大家简单讲讲，现在是不是硅谷的这个 Deep Tech 呀，还有这个半导体硬件这一块，呃，是不是是不是真的有一个？啊、哦，这个这个回潮和一个小热潮，为什么会有这样的一个一一个变化？主要有哪一些这个这个趋势可以跟大家分享一下
3: ？就是这个 deep tech 这个方面，它可定分成好几个维度，比如说一个是。在纯这个芯片层面上的一个革新，啊、呃，另外一个就是就是我投的比较看的比较多的软硬件结合的这个场景，我觉得不能说大家突然就是说不看 SaaS 跑来看 Deep Tech 了，而是说这个因为呃一些。infra 技术的成熟，那现在包括一些垂直场景、一些这种需求的这种起来，那这个软硬件的这个场景在也在慢慢更加的成熟，啊、呃，所以就不只是说我们看到了很多，只是 SaaS 现在一些软件结合的很多的 startup 也都在起来，那就是我刚才讲的一些方向啊、呃，比如说那个 AI 赋能这些智能零售啊、仓储自动化呀、智能工业化等等，因为你要结合一些这个智能硬件和智能的 sensor 去让这个每每一个细分领域每一个。传统的行业都更加的智能化，我觉得这个是它在慢慢的起来，而且是已经到了一定的 inflection 的一个拐点，而且它这个慢慢在爬这个拐点，所以你会看到有一些 VC， 就是说投 deep tech 的 VC 越来越扎实。我们如果看硅谷的这些 VC 的话呢，就是。你真正投 Deep Tech 的这个 VC 可能不会超过呃小几十家，因为最赚钱的 VC 还是投 SaaS， 对吧？可能过去几年你还是这么认为，包括未来这个 Generative AI 可能还是很多要从这个软件和工具的层面去入手，但是它总是会有一些呃 VC 他就会去看这种 Deep Tech 软硬件结合的方向。对我觉得刚才就是说未来的这个。跟硬件结合的话呢，一定是说这个呃，我的传感器的一些优化，我的这个硬件的终端技术、终端的计算能力的一个优化，那我这个软硬件的这个底层的技术的壁垒，我、哦、应该说底层的技术的这个障碍就更小，那就会有更多的这样的产品和解决方案出来。对我觉得这是一个一个大方向的思路
0: 。哎，我好奇广密今年也你们团队也在硅谷这个几个月时间，我好奇你有没有观察到，就是呃硅谷在硬件这一块的这个投资啊。
1: 是这样，确实，那个过去赚钱的全是软件基金。这一波，那个我们在那边接触了一些他们的新的基金。美国也在提美国的自主可控，它的脱钩不一定是技术创新逻辑向天下的，而是给两个国家安全去补课。那个我们自己也要搞一套这个自己的可控的体系。那因为以前是全球化的嘛，其实那个整个硬件和制造业。美国其实其实是那个外包给了中国的，你像 Apple 呀，呃， s l a 它的整个供应链其实都放在了很多是放在了中国，包括那个芯片的生产，对吧？那、呃、那也不在美国本土，那很多还是一个叫制造业的回流，那这也是催生了很多的一些叫叫硬件投资吧，我觉得这个是有一定的推动因素吧。然后还有一个点，我觉得就是说我我比较期待的，可能就比如说是那个波士顿那边，可能 MIT 啊，他们有一些真的硬科技啊，比如说什么新的可编程材料啊，或者什么的。那个你包括那个波士顿动力机器人那个其实它的技术已经发展很好了，但是有个很大的 bug 是没有没有任何应用场景。这个这个公司找应用场景找了三五年了，那个我觉得可能还是未来那个。有应用场景可能比较好吧，我比较期待的是 Tesla 它的机器人和或者是生那个工厂的生产技术吧。我觉得未来可能智能化的生产，机器人生产机器人，这个可能是是能在 Tesla 的工厂里头，嗯、呃，跑出来的。我觉得这种和硬件和制造业相关的，可能是比较期待的机会吧。
0: 不知道 Howe 有关注过这方领域的机会吗？我看到我我先看到硅谷好像最近有一些什么这个什么无人机的，对吧？无人机的什么超音速飞机的，有包括一些半导体，好像好像最近有这些公司出来，我不知道是最近还是还是有什么别的原因啊
2: ？我觉得硬件相对来讲，最近二十年、三十年可能不是那个呃多数的 VC 主要的投的赛道。我不觉得这个有什么大的改变。当然了，刚才周南跟广密都提到了一些一部分的领域会有一些新的，但是我觉得大的赛道来讲，我觉得软件还是属于主要的航道吧。当然了，这里面就像我刚才说的，每一个每一代新的电脑出来，新的计算机平台出来，都会所有的东西都要改变，啊、呃，包括硬件，包括软件，包括编译器，包括操作系统，包括上面的 App， 啊、呃，那这里面当然是包括硬件的，啊、呃，这个硬件怎么去 optimize， 怎么去优化你的那个呃 inference time 的这个优化。啊、呃、，training 也有可能，但是 NVIDIA 已经做得很不错了。啊、呃，我觉得都会有，但是我觉得主要的可能还是软件为主吧。硬件会有，硬件里面提到有一个比较大的一个趋势，或者说比较大的一个优势，就是软硬结合。你看苹果之所以能够做得好，就是它的软软件硬件做一体的。那以后那个完全能够想象做 AI 啊、呃，软件硬件软硬,硬件就是为 AI 啊、呃、优化的。呃，然后它的操作系统，它的上面的那个 application， 呃，都是呃以 AI native 这么去思考的？苹果在上一代的平台，不能说上一代是，目前这一代的平台是这这个做的非常极致的，对吧？就是现在这一代，就是我我把它叫做 mobile cloud， 就是移动跟云计算这一代的。啊，我觉得他是做的。那我相信，在 AI 这一个这一代，就下面十年二十年 ，AI 这一个年代有下一代的类似于那个一体机的，或者说苹果这样的啊，这样能够垂直能够把它给融合的啊，我觉得肯定是有。在这个 context 下面，或者在这个上下文里面，我觉得啊，还是有一些硬件的机会。
0: 嗯，好嘞，好嘞，对吧？我们后面还有几个话题，我就选那么两三个话题，我们简单的。既然我们谈到这个硅谷创业趋势的，不得不提，我觉得一个当就是这个 Web Three， 我相信几位对 Web Three 肯定也都非常的关注。呃，今年的确 Web Three 也也有了非常，就是跟 SaaS 一样，也是这个起起伏伏，非常的这个戏剧化。所以呃，但其实我们看到啊，就是虽然说过去两年，我们的确看到很多 Web Three 的公司，包括越来越很多这个优质的这个创业者。呃，也都进入到 Web3 这个领域，但其实很多人在对于底层、啊、，Web3 有没有带来实际价值，这个还是有一些这个争议的。所以我觉得这个话题，我们这个大面上聊一聊，就是呃，你们是怎么理解这个 Web3 核心价值？就现在我们就进入到 Web3 一个 down round 中啊，就是在这次低谷中，大家认为呃哪一些的商业模式或者哪一些价值是被证实，哪一些被证伪的？你们对于 Web3 又有哪一些这个这个期待呢？啊，要不呃，广密，我看你们也做，也在这个 Web3 这个领域也做了很多研究，要不然你来聊一聊，你怎么看待这一次 Web3 的一些呃波动
1: ？对我们团我们团队确实花了不少时间。那个最初肯定也是 f o m o 进来的，那个 Hoz 也是个大忽悠，对吧？大海南方，因为说这是这个什么下一代互联网，对吧？我们我们差不多有四五个同事 f o x 这个 Web3 花了差不多一年的时间呢。其实，石像最早投过比特大陆，后来也那个公司回购退出了。那个后来我们又也,也投了那个像 Discord， 也有一些 Web3 s t 相关的属性，包括 Consensus 最好的钱包。从我们自己角度来讲，是我们自己肯定没有那么 native 了。那个从那个理解的 mindset 上来讲，我自己看那个就觉得把 crypto 这个看作是一个商业和信用的技术设施吧，就像通信、像支付、像营销、像物流，对吧？这都是商业的技术的能力。啊，而且智能合约这个东西是写在代码里的，不能改的，对吧？啊，我觉得这个东西肯定是有用的。那个，但现在面临的问题肯定是说，它没有解决太多这个传统互联网系统、软件系统没有解决的太多的问题，对吧？而且过早的被很多投机分子，可能一千个人里头，可能九百九十个可能是投机分子，那个可能十个是这个踏踏实实的 builder。我们最关注的肯定还是说，因为现在是熊市嘛，那个而且熊的时间可能比较长，我觉得。啊、呃，最重要的是哪些公司、哪些应用能活到下个周期吧？嗯，比如说我们这个以前觉得交易所还能活到下个下个周期，但没想到 FTX 还出事儿了，对吧？那 o p e n C 还能不能活到下个周期不好说，因为它上面的资产也会变，那个呃 ，Buyer 也也没那么多。那有可能 Discord 这种可能是可以的 ，Consensus 可能是可以的，包括可能稳定币公司像 Circle 什么这种是是可以的，但多数像那些。割韭菜的应用是熬不过下个周期的。我我是觉得这里就是刚才莫妮卡问到啊、呃，哪些是有价值？哪面？我觉得割韭菜的都是是没价值的，不割韭菜的可能确实是在。我觉得就是两类，一类是 H 六 Z 那个风格，一类是 Paradigm 那个风格，对吧？就是割韭菜之前很多的应用讲的故事，现在可能是被证伪了。就是我觉得哪些是 work 的呢？就是割韭菜的镰刀最大的交易所，这种镰刀这个生意是非常 work 的，对吧？全球二十四小时不关门的赌场。包括在这个领域去做 trading， 我我们团队也在跑了一些 trading 套利的一些东西。这个用用技术，用 trading 的技术赚钱，这个事儿是 work 的。那个 DeFi 在一定程度上也是 work 的。绝大部分割韭菜的这个故事可能是不 work 的。那个你包括以前我认为 Helium 也挺好的，那个 Brain Trust 这种去中心化的那个那个招聘平台也也也也理念挺好的，但最后你发现其实并没有那么 work。那个，我觉得这可能是一个很大的问题，所以所以我，我我比较期待说，未来两三年可能是最重要的一个叫，呃，整个体系重建的一个过程，就是就是真的有真正 work 的，能大规模落地的应用，可能带来上千万甚至更多的用户 use case， 能实打实的跑起来，我觉得这个比较重要吧。
0: 广币，我见你们做了那么多研究，我以为你的这个观点会稍微的乐观一点，没想到这个这个听起来还是对于这个很多这个模式，其实大家反而还是产生了这个观望和和和质疑。我觉得应用层这一块的确就是太多这个昙花一现的这个这个模式了
1: 。我觉得你真花时间是不会乐观的。
0: <笑><笑>好，那个听郝伟，郝伟觉得关这个 Web 3这一块
2: ，我觉得作为一个去中心化，作为一个架构。我觉得是很 make sense 的，因为你想嘛，我们数字化，人类的数字化。无非就是把我们人类以前怎么工作，在生活中、工作中的东西给数字化。那我们人类在生活中、工作中有很多事情是中心化的事情，但有很多事情是去是去中心化的事情。如所以说，我们做一个数字化进程，我们不但要数字化那些中心化的事情，也会去数字化那些非中心化的去中心化的事情。所以说，我觉得这件事情本身一点都没有问题。呃，问题是在于或者说挑战吧，呃，在于这个技术是不是已经。到了火候，然后那个怎么样？几年前，很多人都说：“哎，这个，嗯，这个 blockchain 或者说怎么样，就相当于互联网的九十年代。”然后你仔细去看一下，这显然不是 Internet 的九十年代嘛，这显然是呃互联网的七十年代、八十年代嘛。就是说，它就它它它是一个蛮不错的一个方向，对吧？也是有一定的 exciting、让人激动人心的一部分，然后去做一些本来不能做的事情。我觉得这个一点都没问题。但是总体来讲，这个技术它的 efficiency、它的技术的成熟度。你自己去，不要去看那些报纸、看自媒体，你自己去拿拿拿拿一份 paper 出来看看，嗯，你就就能够看出来，这个还是差的蛮差的蛮蛮多的。但是我觉得这个方向没问题，然后这里面肯定会要解决很多问题 ，efficiency 是一个很大的问题，然后接下去 compliance、Compl iance, security 都需要都需要跟上。然后这些东西都做好了，那你再去谈大规模的那个应用，否则的话还是还是属于稍微早一点，这是我的看法。嗯，
0: 所以其实其实聊起来听起来是有点像我们前面做的这个 AI 的这个讨论，只不过说可能我们刚刚讲到 AI， 觉得至少它的价值已经
2: 已经对对对，对对如果说用我刚才的，的如果说用我刚才的 analogy 对吧，就是呃比喻，就是什么是。呃，互联网九十年代初，九二九三年的时候，其实互联网呃，从大概七二七三年开始，呃，到了将近二十年，就是只是在多数只是在一个 academic 都是学校啊，或者说是非常少的人在用，也就是到了九二九三九四年这几年突然之间爆发起来，我觉得 AI 基本上是大约是到了。啊、呃，这么一个阶段了、呃、我觉得 Web Three 还没到这个阶段，以后会到，以后啊、呃，在在在某个节点，我觉得会到，但我我不觉得现在是是 Web Three 的90年代，但 AI 我觉得差不多，就像就像我们刚才讨论很长时间 Chat 那个 Chat GPT 对吧、呃？我们谈论这个 Chatbot 已经谈论很久了，但真正让人觉得哇 o w t h i s is actually amazing 啊、呃，也就是现在，呵呵就就就就就 literally now right、呃、我觉得是是差不多。是这么一个看法
0: ，对我觉得这个、你讲到这个我，我想我我想起来，其实呃，想要用这个 Chat GPT， 我不知道好友可能有印象，就是其实几年，可能五六年前吧，这个硅谷有家公司叫 Xto AI， 就是帮你自动就是这自动发邮件啊什么的。我记得那时候还有很多投资人在在用过，但是感觉真的就是这样技术没有到一定程度。其实现在看一看那个场景，其实是没有问题的。但可能这就是技术，我们需要很耐心的等到它一些突破。技术要有突破，然后产品
2: 要要产品化，然后真正的能够做到能够大家能够用，对吧？这个还是。啊、呃，会有会有一定的需要一点耐耐心，一点时间。就像我刚才说的，那些革命性的、具有革命性里程碑的那些论文，啊、呃，出来以后五年、十年，你都有足够的机会。从这个角度上来讲 ，Web Three 其实还很年轻啊，对吧？
0: 对对，哎，其实我们刚才讲到了很多这个呃历史的问题，也讲到了我们看各种行业现在的这个就是波折的这个问题。我觉得很很现实。我觉得落到我相信观众里边有不少是这个创业者。我想啊、呃，我想。听一听，就是你们会对这个时候的创业者给出哪些建议？比如说，现在我们应该怎么去？从创业者的角度来说，我们他我们应该怎么去看待现在，不论是宏观经济也好，还是说这个资本市场也好，目前面临的这个波动，或者说这个呃这个低谷，在低谷的时候，呃，创业者应该怎么去呃抓住这个机会？我应该怎么去调整我的现在的一些啊、呃、一些决策？那现在的这个啊、呃，比如说有些创业者可能就觉得，就是说一方面刚刚开始的创业者可能就会觉得啊，我现在啊、呃、我现在融资会非常非常难，那是不是那这个是不是一个创业的一个？好的这个时点了，那另外可能发展到一定阶段的这个创业者，可能他会觉得说，那我那我现在是应该就马上就开始去砍我的这个呃砍我的这个成本，开始去降低我对这个增速的预期，还是我怎么去平衡对吧、啊？未来这个发展跟我短期这个利润率的一个呃一个考虑
2: 。对创业者来讲，如果你能够融到钱。其实现在是一个最好的创业机会，为什么呢？因为成人人工的成本，然后你的竞争者，然后你做什么事情都比以前便宜，对吧？啊、uh, ，get attention 的的,的那个成成本也比以前，或者说一年前嘛，至少要便宜。我觉得，但是问题在于，并不是所有的人，呃，都能够现在这个时候能够融到钱。刚才那个我们也提到了，就是说，呃，虽然说 A 轮的估值啊，各方面都没怎么变，但是或者。没变太多，但是我们那个投资人在考虑是不是投你的时候，本来是考虑一个星期、两个星期，现在可能要呃一个月，或者说非常长的时间啊、呃。对创业者来讲，肯定是一个呃增加难度的一件事情啊、呃。所以说，然后那个我是觉得总体来讲，如果说你是有有好的主意，然后也能融到资，然后也能够做啊、呃，我觉得现在肯定是比两年前要好很多的一个时机。
1: 对，那个我说一个不太一样的观点啊，那个我因为我身边那个国内软件创业公司比较多，我是觉得很多软件公司没必要继续做下去的。如果有机会卖给大公司卖掉，我觉得挺好的。团队你再拿一笔现金，对吧？再去做一个更有意思的事儿，那那我觉得是更有意义的。因为好多的这个国内的非常现实，呃、嗯，国内的软件创业团队。第一，它也不是一个很大的市场啊。第二，土壤也比较贫瘠，你技术上也没啥创新，也不是一个产品公司，很多还是一个软件外包或者软件服务公司，对吧？我我是觉得这样做下去，还是一个整体社会价值的是一个消耗型的遗憾。我觉得甚至说创造创造不吧，太大的价值。那我觉得如果有机会，你能全身而退，卖给大公司，卖给互联网公司、A 股上市公司，我觉得是挺好的。那个没必要放不下。那个你这样熬下去，其实你这个耽误自己时间，还担心耽误团队时间。那个如果能卖掉，我觉得挺好的
2: 。我觉得虽然说广密说跟我的观点不一样，我我不并并不觉得矛盾。我觉得这两个东西是并存的，因为在任何一个情况下面，好，呃，熊市也好，牛市也好。呃，在什么样的市场下面，我觉得广密刚才说的都应该是对的。就是说，你要认清现实，对吧？你，呃，英文里面一句话叫 intellectual honesty， r、right、i 要要比较理智的诚实。呃，这跟你是市场好、市场不好没有什么关系。你永远要要比较诚实的对待，因为你其实有些东西并不 scalable， 对吧？并不怎么样，没有什么很长的就卖掉，我觉得很正常。就就所以说，就像广密说的，没有什么。呃，国内。呃、uh, ，M&A 并购并不是一个很常见的一件事情，嗯、uh, ，但我觉得广密刚才说的这个话，其实是也是在 advocate 的一个新的 route， 希望这个产业界有有有更多的并购案子。我觉得并购本身没有什么问题，是一个是一个挺挺 healthy、挺健康的一件事情。所以说，我不觉得那个广密跟我说是不一样的。我只是这刚才 comment 是说，啊、呃，在熊市的时候怎么去看待这个 timing， 对吧？这个时机是好还是不好，只是从那一个维度去去思考。对，是的，是的。我就想补充一下。<对>嗯
3: ，那我也补充一点，玛丽卡，就是嗯。呃像今年的这个情况下呢，我们观察到很多可能在成长阶段的公司 B 轮或 C 轮，它对于今年的收入的预期，它可能它的 booking ARR 它没有变，但它最后能实际收上来的钱，最后能够 deploy 的这个方案，它都变慢了。也就是说，它最后能够到手的实现的 ARR， 它是有一个大幅的缩减的。那这种情况下，可能很多的投资人或者董事会，他就会失去耐心，就说这个 founder。你怎么搞的？今年就是不能达标，那明年怎么融钱？那这种情况下，我觉得 founder 是一定要及时的调整策略的。首先，这个一定要去把自己的 sales pipeline， 就你的销售的这个 pipeline， 不管是 SaaS 也好，还是软硬结合也好，要去重新非常严格的梳理一遍。然后你甚至可能要去调整你的 go to market 的一些战略，包括你要对你的 sales 团队进行一些重新的编制和这个整顿等等，甚至你的这个，嗯、呃，我们还看到一个现象，就是说。尤其是软硬件结合去颠覆一些传统行业的一些解决方案的时候，你的这个，呃，你可能招来的一些销售团队是传统的，或者针对这个某个细分领域的一个销售团队，他不知道怎么样子去把这个，呃，一个科技的解决方案去把它卖掉，或者是去走上一个 expansion 的路线。那这种情况下，你就需要有个很强的 customer success 的一些团队去做支持，去把这个，呃，业务能够。跟着 sales 团队一起扩展起来，那这个时候你就一定要对你的这个从 BD 到 sales 到 customer success 进行一个精简，啊、嗯，这可能说的比较细微的层面了哈，就是这个是我们在美国现在观察到的一些成长期公司遇到的一些瓶颈，就是这个 founder 一定要及时做出调整，不然的话，你明年的这个呃你的现金流压力会非常大，然后你的融资压力也会非常非常大。
2: 对对对，就就是顺着那个钟南刚才说的，包括广密刚才说的，包括我刚才说的，就是那个 intellectual honesty。我看到群里面有一个人说理性的诚实，谢谢你帮我翻译这一段。我觉得这里面都是这一点，就是说最终你要做一个。符合 common sense 的事情。前一段时间因为资本市场过热的去推，使得大家忘记了现实，忘记了自我，对吧？觉得自己很牛，自己的其实并不是这样啊。刚才广明也提到了，其实你这个软件公司可能只是一个做定制的啊，并不是一个很 scalable 的公司。以前大家给你估值啊，或者说 VC 啊，都是觉得哎你是一个很很不错的，但其实其实现在是打回原形了。我觉得这是。其实是最重要的一点，不管是在牛市还是熊市，呃，这是我比较想想强调的这一点，因为莫 o n 刚才问的问题就是在熊市怎么做？我觉得不管在牛市还是熊市，你如果能够做到理性的城市，你就是比人家有有一个优势。呃，之前那个 Monica， 我们大概几个月前的吧，讲过一个 Product Market Fit 啊、呃，这么一个播客，大概是五六月份我记得。呃、其实我在 Stanford 也上课给那个啊、呃、大家讲 Product Market Fit 这么这么一个 topic。其实我这整个这个 Product Market Fit， 至少我的这门课或者说我这个给给大家讲的观点，绝大多数都不是在讲 Product， 也不是在讲 Market， 其实是在讲一个怎么个去 counter 自己的 bias， 怎么去使自己更加成。实的面对很多数据都是在你面前的。你说一个公司我要是不是要裁员，是不是要调整？刚才周周南说了很多，要要要在这种市场下面做一些调整。其实大家都能够看得到，很多时候只是不愿去正正面的去面对，这才是一个真正的一个大的问题，并不是说一个创业者很傻，他觉得哎呀我我其实其实都不傻，只是因为投资人的压力啊、呃、员工的压力，然后可能是 peer 的那个压力。然后使自己的那个动作有了变形，啊、呃，所以说我觉得，嗯、呃，其实我觉得刚才不管是周南还是广密还是我说的几个，啊、呃，几个点，其实其实说说穿了都是同一个道理，就是说最终就是要回到第一性原理，做一个 make common sense 的事情
1: 。那个顺着浩业老师的那个提的，也是我最近两年感触特别深的吧，那个。就是说，我觉得就是创业者和投资人对自己诚实是特别重要的。那个，因为很多人都觉得美国硅谷那边有很多呃很高估值的公司，觉得中国有，但其实很多美国有的东西是中国是不 work 的。那个，你 f i 这个东西，中国有监管问题也，也也也不好搞，对吧 ？Crypto 也不好搞。其实大概率很多的 SaaS 这个土壤也是比美国差。一个数量级的那个，之前我们有个错觉，就是说那个觉得中国互联网超过美国了，这个中国的 SaaS 也应该起来。其实有些，我觉得如果看更现实的一些，你的 PMF 啊，你的客户的反馈啊，这个不够啊，我觉得这是能能能说明问题的。就是如果你发现了一些问题，那其实没必要继续非得撑着讲故事嘛。
0: 对，我觉得非常认同几位聊的。其实前面大家总觉得做软件是好生意，对吧？就哎，看的这个毛利，大家好像都挺好的，对吧？都七八十、八九十。然后，但其实你看一看，即使是在美国，大家觉得 SaaS 的这个沃土啊，这个纯在二级市场的 SaaS 公司，我看了一下这个 operation margin 的中位数，其实还是应该是负百分之二十多。然后这个 free cash flow 的 margin， 也就是也就是 zero。其实我觉得在现在这个环境下，为什么大家看到那么多？这个 PE 最近很多，就今年对吧？是 PE 出手的这个大年，其实也就是。其实也有很多公司，要么就是你的生意本身可能就是没有办法去改善你的这个呃利润率，你的这个 retention 就是不好，你就是得不停的去砸这个呃这个销售；要么就是可能你的天花板就是没有办法支撑你原来的这个 operation 的这个模式。其实这这个 honesty， 其实中国、美国，其实我觉得都是接下来大家都是要面对的一个问题。正好讲到这个创业啊，这个刚才其实有一个就对于 base 在中国的这些科技公司来说、啊，如果要做全球化市场，有哪些这个机会和挑战？啊、哦，我现在可能尤其是广币和好比啊，可能这一类创业者大家接触的也稍微多一些，想听一请你们的这个这个想法。要不广币你先聊，因为我知道你对于这个全球化的这个机会也也关注的比较多
1: 。对，我觉得石像也算是一个中国团队做全球投资的生意吧。我们相比美国 local 的知名机构是没有任何优势的。其实美国那边那个 network 圈子也很也也有一个自己独特的圈子，对吧？那我们的品牌也不如他们。啊， uh, 我觉得就是如果现在创业公司去谈这个全球的优势，我觉得是很难的。然后第二呢，你就说，比如说软件公司对吧，去做全球化的生意，尤其是做美国，我觉得现在还没有什么 proven 的。Zoom 呢，我感觉更像是美国 local 的团队，那个虽然是华人背景，他把一些研发放到了中国，但其他的你看 Notion 啊，那个包括 Scale 啊，虽然都是华裔，那很多其实他还都是在美国本土成长起来的。嗯， uh, 你比如说像声网吧，我觉得声网是在美国有一定的那个什么的，就是现在真的说中国背景团队这个能在美国做的比较好的软件的，我觉得现在这个事儿还没有 proven 啊。Uh, 中国有优势的肯定是说，你比如说我们的电子产业链是比较有优势的，这个服装产业链是有优势的，生产制造是有优势的，包括甚至说一些电商产业、可能零售产业，这个技术上我觉得有可能还有一点优势。我觉得另外还有一个点就是说。不管你是哪个国家的创业者和投资人，就是我觉得最现实的一个点就是你一定要具备一个全球化的视野吧。具备了全球化的视野，你才能对比这边的用户的 up 值怎么样，它的这个付费习惯和这个使用习惯怎么样呢？这个你 local 市场又是怎么样的？然后你你你你面临的全球视野下的对比，就你能能明白自己所处的这个位置。呃，我觉得这个视野是很多创业者和投资人，我觉得在未来可能都是要具备的吧。但是就是真的怎么做到一个？全球化的生意，或者尤其是把美国和非美发达呃市场能做下来，我觉得是未来几年是很重要的。我我我们肯定很期待有很多公司能做出来啊、呃，但这个肯定是一个比较困难的事儿。那我有有几个小的建议，我觉得就两个比较务实的建议。第一，你能拿一个硅谷 local VC 的基金的钱啊、呃，这个能帮你进圈子，我觉得这个很务实。第二个点就是说，你的一些 operating 对吧？那些高管或者什么能在呃硅谷 local。招或者说能 build 起来，我觉得这可能是更务实的
0: 。Howie 呢？我想 Howie 也应该有不少这个到硅谷去的这个中国出海的这个公司，这个跟您请教过，听听你的这个建议
2: 。我觉得出海的公司，我觉得有有一个比较明显的呃优势，也有一个比较明显的劣势。优势其实就是中国的呃供应链柔性的供应链，你看吸引对吧，就是一个柔性的供应链。TikTok 呃，其实有一部分其实也是供应链，就是它的工程师，它的算法是一个很强大的一个背后的支持。如果以后你是做一个软件公司，呃，出海，那你那个工程师的质量，啊、呃，不一定说质量，就是说工程师的性价比是一点，另外一个就是反应速度，那个相对来讲、啊。啊、呃，老美啊、呃，不能说懒，就是任何东西都是相对的，对吧？就是相对来讲，响应速度会会慢一点，但是我觉得中国的团队的响应速度会非常的快。其实这个工程师也也好，电子产品也好，都是我觉得是属于一个企业的供应链的一部分吧。这个供应链是非常柔性的，非常性价比特别好的，我觉得肯定是有一定的优势的。那劣势其实刚才那个广密也提到了，就是说你不能光是靠自己产品做的好怎么样？你需要在硅谷有一定的扎根，对吧？这个扎根而且是一个长期的一个，你不是说跑过去想看，哎，我我招到一个人马上就能够，其实很多时候是一个比较长期，需要有一点长期主义。呃，我记得包括广密团队来。他刚才很谦虚了，就觉得哎自己没有优势，但其实他也是在看有些什么机会。我记得我跟广密，我我也给广密介绍过一些啊、呃、硅谷很不错的 VC 认识。然后其实广密你应该也能够感受到，其实很多人他在聊不一定是今天跟那个广密的呃机构有没有合作，可能这是一个两年三年的一个时间轴去看，嗯、说不定两年三年以后他就是广密的啊、呃、机构就是有一定的优势了，但这需要一个长期耕耘。啊，包括你是招硅谷的人才，我觉得也不是说是那个有的时候也是需要长期的耕耘，需要有一个建立自己的长期的 reputation。啊，这一点我觉得很多的国内的公司他不一定很很重视，因为很多时候因为不管是国内的文化，还是 VC 的压力，还是自己给自己的压力，都是希望做什么事情都是下个 quarter 下个季度就就出成成果了。我觉得有的时候把时间轴放远一点，看成一个两三年的时间轴。今天我做的事情可能要两年、三年以后才能够，呃，才能够出成果。如果是用这种方式去、去、去思考、去、去执行的话，可能能够走得更加远一点。对
3: 。对那我最后再给一个小的建议哈，就是，但凡有出海的创业者，你想要去扎根硅谷，嗯、你想要拿硅谷 local 背些的钱，你一定要去练好你的 storytelling。这是一个很多的 hard lesson 我。我我聊过的一些。就是说，在中国想要来拿美国钱的 startup 的 founder， 还有包括一些华裔的 founder， 他们在跟本土的美国的 startup 竞争的时候，最大的痛点就是 founder 的 storytelling 讲故事的能力实在是差的太远了。就是这点上一定要去呃了解，你就怎么去 pitch 美国的 VC， 它是有一定的套路和故事模板的。然后你能不能在半小时之内把这件事情说清楚、说透彻，这个讲故事的能力是一定一定要练好的。
0: 对广，我我好奇广斌原来在国内做，在在红杉嘛，主要投国内创业者。你觉得这个这个大家的差异会在哪呢？你觉得是就是一个高下之分，还是说大家这个可能是这个理解方式的这个对、这个、不一样？的？你会觉得有哪一些大家可能要尤其注意的
1: ？我觉得最重要的还是那个熟悉程度吧。你比如说你在国内，毕竟那个一四一五年入行，对吧？毕竟很多小伙伴都是这几年一起成长起来的，合作过 Deal， 大家。也会互相 share 一些机会，一起带着，对吧？包括你在国内，毕竟有红杉这个大品牌，品牌很强，那你去 pitch 很多创业者、企业家也是比较容易的。那我们又是一个新的品牌，现在实项，那美国那个圈子目前也没有那么熟嘛。其实投资啊、资管，我感觉很重要的还是一个熟悉和信任，信任是非常重要的一个点。那其实就是豪宇老师提到的，可能你需要一个很长的时间来 build trust， 这个肯定是。非常非常重要的，所以我们也只能说，这个你比如说我们采取的策略就是更加的开源，我们内部的研究 insights 这些东西也会 share 给市场，那这也算是一个一个策略。就核心的点，我觉得还是 build trust， 这个是非常重要的。好、啊，我觉
0: 得今天大家聊的非常的这个充分，我们 cover 很多话题，当然还有很多我们没有办法在呃。这个两个多小时的这个时间内 cover e d 的，那我觉得最后，因为今天我们是这个假期快到了，如果大家因为阳了或者各种原因啊，得在家的这个同学，几位嘉宾可以给大家推荐一下你们最近啊、呃、读过的或者你们最近想要读的书，给给大家推荐一下啊、呃。要不从这个广密
1: ，刚才我看到那个很多那个聊天的朋友们提到想了解硅谷的历史，就是有一本书那个 The Power Law 这个本这本书挺好的，然后。国内的那个清华的田轩老师还翻译成了一个中文版本，就叫《风险投资史》。我觉得这个对理解那个硅谷的创新是非常那个什么的。就是那个我我觉得有一个 message 是是这样，就是说，其实美国或者硅谷，它在基础研发上的投入是非常非常大的。其实这一定程度上是承担了全球的创新的研发的 cost。你看那个硅谷的。那个计算机、半导体、互联网云计算、手机、软件，包括现在的 AI， 都是他们发明的。那很多，你你说以前我们创新发展非常非常快，那其实是人家做好了这个研发的 cost。包括你看那个东岸还有新材料啊，什么这个医疗技术啊，可控核聚变的能源啊，我觉得这个东西是非常重要的一个点吧。就是这个能不能理解全球创新这个根源？就硅谷的那个精神是非常好的，我觉得挺推荐
2: 读一下《The Power Law》这本书。
0: 对，我也推荐，我最近也在读这本书，非常推荐。Howie 有什么推荐吗？啊
2: 、呃，一本书其实是我从最近的一个访谈，我访谈了 Confluence 的 Co-founder 饶俊博士啊、呃，他提到一本书《The Conquest of Happiness》，我觉得这本书是不错的。那个饶俊他在自己创业一路走来，其实很艰辛的。可以说是很多阶段都是 depressed， 虽然说外界看上去是，呃，非常的那个阳光啊怎么样，其实一路走来还是很艰辛。然后我们不管是创业者啊怎么样，其实，呃，因为卷内卷啊各方面，其实读一读这方面，怎么让自己 happy。呃，另外一本书是《The Champion's Mind》。呃、uh, ，How great athletes think, train, and thrive。我一直认为，呃，至少这是我在美国那么多年的一个观点，就是说，呃，运动员跟军人这两个职业的人，其实是对创业或者说对职业是有很大的一个一个优势。啊、呃，这本书是更多的是讲一个运动员是怎么去 think, train, and thrive。
1: 好，那
3: 你看我这边的几本书，当当然我最推荐的也是那个《Power Law》，我自己在读啊。我觉得读英文原版的，就是对于整个硅谷的风险投资的历史，是一个非常好的一个概括。而且它里面还重点讲到了这些风险投资的大佬们是怎么培养下一代的。我觉得这个很值得去看一看，尤其是如果有一些以后想做风投的呃小伙伴们，也可以去关注一下那最后的几个 chapter。那第二本书我要推荐的呢是这个，我觉得这本书可能出来有一段时间了，是 Reed Hoffman 写的《Bleakscaling》。那这本书我在读的时候，我就。觉得有很多的共鸣，它里面讲到了你的这个公司从零到一，从这个种子轮到 A 轮，从 A 轮到 B 轮，从 B 轮到 C 轮，你会面临着很多的不同的挑战。你要在 scale 你的公司的时候，你需要有哪些具体的措施啊？这本书我非常推荐大家去看。然后这本书我记得在陆奇的一个公众号里，他也做了一个摘要，就他把里面就是说，当你的这个公司做到从。呃，比如说到 B 轮以后，你就不是说你就要把这个公司扩展成从一个小村庄扩展成一个大城市的这种感觉，那你里面有很多个维度的这个，呃，挑战和这个 improvement 就是精进的地方需要去做。然后第三本书是我前一阵子读完的，这本也是出来有有有两年了，是微软的总裁那个 s a t 萨奇亚写的这个《Hit Refresh》，我也建议大家去读这个英文的原版。就是他这本书里面，你可以从一个。微软的接手的 CEO 的视角，你去看他是怎么把微软带领出来进行转型的，以及这样的一个印度裔的 leader， 他为什么能够打怪升级，最后成为微软的 CEO？ 你去，你可以学到他很多的思维，他很多管理公司的方式，他从一个公司内部的一个职员，最后上升到微软的 CEO 的这样一个历程
0: 。我觉得这本书也很值得大家去看一看。好，那今天的这个分享就到这里了，非常感谢大家，谢谢
2: 谢谢谢谢大家。
0: 以上就是本次直播的全部内容。在新年伊始听到这场谈话的你，不知对新的一年多看看这个万千世界，是否多了一些好奇，多了一些审慎的希望？在2022年诞生的 Onboard 播客，陪着这些勇敢的创业者经历了不同寻常的一年，见证、参与、些许的贡献，是我们的小目标，也是坚持的意义。希望你在新的一年也持续关注 Onboard。跟我们分享更多你的见闻思考，跟我们一起成长。感谢大家的收听。如果你喜欢我们 Podcast 的内容，欢迎你点赞并分享给可能感兴趣的朋友。有任何建议反馈，都可以在评论区留言，我们都会很认真的看的。如果你在用 Apple Podcast 收听，也希望你花几秒钟给我们打个五星好评，让更多人了解到我们。我们下次再见啦！